1: Bienvenidos sean a una nueva edición del spin-off del filmcast,
2: Del spin-off del, spin del ya Del spin-off
1: del, spin del multiverso cohesionado, único y sin igual del filmcast, que es la zona fantasma. Nuestra división dupla en la zona fantasma, que es cuando tenemos que hablar de adaptaciones. <risa> porque ya lo dijimos, nuestro querido Oscar Salas está se murió, en... la
2: sí. <risa> murió la flor murió la flor murió
1: la flor el guan como que ya no quiere nada le hace bueno, la cruz el one es como es como un espectro antiquísimo como Nosferatu entonces cualquier adaptación es como un rayo de, de luz que el one escapa ah, el escapa entonces el
2: Peter de sí y
1: se va a sus catacumbas va a sus catacumbas a leer sus clásicos su pato que, donald
2: que no es malo no? claro cosas de carl banks, <risa> carl banks. De, de milton después viene <risa> saca, saca
1: no saca un, saca un beta una beta y se pone a ver eh, el de la hammer
2: <risa> no pero pero ustedes ya lo saben vamos a ir uno y uno eh, ta, aunque sí, hay que decirlo el, que, el siguiente que estamos preparando también tiene pinta de material clásico no por homenajear a salas sino porque igual queremos empezar a rescatar otro
1: otras cosillas. Hablar, no, hablar también de lo que no se habla, porque en estos tiempos en donde todos estamos hablando de Marvel, 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 ¿Y Marvel, Snyder? Marvel Snyder, ¿Por no, uh, porque no se Snyder. habla del DC, se Marvel, habla de Snyder. Marvel, Snyder, <risa> Marvel, Marvel Snyder. Entonces estamos hablando siempre de las mismas weas Entonces, volver un poquito a, a algunas historias clásicas, a personajes clásicos, sí, señor. que siempre es bueno rescatar. Eh, entonces el próximo capítulo va a ser de El Fantasma que camina.
2: Ahí, ahí yo creo que nos vamos a ir vamos a hablar para... de mono Animado, sí, así que, vamos que, fue, a... que es muy probable que haya sido como todos lo conocimos, pero eso lo dejamos para la otra tanda, porque en esta tanda vamos a hablar de un rotundo fracaso, oh. porque porque eso es lo que fue. ¿no? ¿Sabes o
1: sea, qué? Y yo creía ...que iba a lo que Netflix esperaba... ...lo que Netflix como servicio de streaming... ...se está quedando sin marcas... ...porque todo Así todas es. las compañías de Hollywood... ...están haciendo sus propios... Eh, ...streaming de... ...juegos de azar y mujer <risa> suele... <risa> ...entonces están haciendo sus propias weas... ...y Netflix se está quedando sin catálogo... Eh, eh, ...externo... ...o sea, siempre va a tener eh, la posibilidad... ...de arrendar un título por aquí... ...pero no era como antes donde Netflix tenía... ...mucho material, taquilla... Y día de Jones ser padrino. Claro, Esa wea ya. Ten, tenía las franquicias la, sí.
2: históricas arrendadas.
1: Ahora las la joyitas no están. Porque. el señor. Porque, por un lado, Disney Plus ya no te pasará. Star Wars así como así. Sí, no te, y, y tampoco no, y, y todo el Lucasfilm. No, inclusive las weas nuevas, el MCU, tampoco te, tampoco, te va a pasar. Bueno, ya, te ya pasará perdiste. una, dos, ya. Toma, ni un mes esta wea. Para distribución internacional. Y ya, y la, y... no. Y, es como, ¿la quieres? Venga, para acá Venga, los millones. Ya. Entonces. En esa parada yo pensé que eh, lo de Miller, que es eh, Jupiter, Jupiter's Legacy. Legacy, con Circle también... <risa> a,
2: hasta cierto nivel los cómics Jupiter. Sí, no los los cómics
1: Jupiter ¿Qué? de Mark Miller, yo les tenía fe. Dije, ah, esta weá... Va a ser lo que querían hacer, crear un universo. Si sí, te daba para, mira tú, meter a los Super Crooks que ya están eh, anunciados como anime. Estaban daba, anunciados como animación. O sea, va a llegar ya... No, 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 lo van a hacer en live action. No, y también anime. Si el anime ah, primero, sí, el a llega primero Va a llegar sí, el ¿sí? primero ¿sí? en anime porque, 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 porque... ¿Por qué? Porque No. ¿Para qué pagar eh, una vez por algo que lo puedes pagar dos veces no, pues, para hacer <risa> la, la misma hueá dos
2: veces? <risa> ya, pero expliquemos un poco a la gente. Esto tiene que ver con un eh, guionista llamado Mark Miller, que vamos a ir profundizando un poco en la obra y carrera del, del muchachín, eh, que armó una cosilla que se llamaba... Miller World,
1: porque el bueno, weón se quiere poco. Que el hombre se ama,
2: digamos, <risa> eh, En los tiempos en el que él estaba todavía en Marvel, trabajando y a, con un, pie y estaba haciendo
1: no, y estaba haciendo el el, el el escritor taquilla de Marvel. Estaba exacto.
2: haciendo Guerra Civil, exacto. Y estaba y haciendo los ultimates. 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 Entonces venía, venía con una muy buena carrera y empezó a hacer sus propias obras en, en Image que le ofrecía que las obras fueran de él, y armó un subsello dentro de Image que se llama Miller World, pero que también publicaba en un sello que se llamaba Epic en, eh, en Marvel, que ya, por cierto, ya no existe. Eh, y cuando está eso en paralelo, Miller World empieza a crecer, agarran una cosita que escribió por ahí que se llama Kick-Ass, la convirtieron en película, agarran otra cosita que escribió por ahí que se llama Kingsman, la convirtieron en película,
1: en, en realidad se llama Secret
2: Service el Secret, cómic Sí, pues. el cómic se llama Secret Service Se llamaba originalmente Secret Service después, Kingsman y, no, y después pasó como Kingsman Secret Service, Service claro, Y después ya le eliminaron <risa> ya, cara no que ya tam, Y ahora eh, solo Secret Service Y Con eso ya en el, en el papel En un momento Netflix le dice ¿Sabe qué señor Miller? Nosotros lo vamos a comprar a usted Porque Básicamente le pusieron un grillete está, no, no, no nos engañemos no, no es que hayan comprado solamente Miller World De hecho los últimos cómics que que ha publicado Mark Millar vienen la, la contraportada es un es una es una página completamente negra solamente con el logo de Netflix al medio porque son Netflix no tienen ningún otro tipo de publicidad eh, y Millar World pertenece a Netflix
1: y el destino de Mark Millar pertenece
2: a Netflix y, y, y el destino de Mark Millar pertenece a Netflix y eh, obviamente cuando hizo esto fue por la opción nosotros bromeamos mucho en, el, en los circuitos comiqueros de que Mark Millar no escribe cómics escribe pilotos de películas o pilotos de series. Hace storyboards. O sea, el hombre hace storyboards con una cantidad. Que es toro, otra de las cosas que tenemos que, que hablar. Que es impresionante el buen trabajo que él tiene con los dibujantes. es La cantidad. ¿Tú, tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo? Yo le, mira, yo lo entrevisté hace poco a propósito del estreno de
1: la serie. Y le pregunté justamente esas dos cosas. ¿le? Por un lado le dije, eh, ¿por qué... Empezaste a hacer tu historia si tú escribías a Superman, Batman, a los personajes más grandes Y él me decía que claro, po, él siempre soñó con hacer eso Pero en un momento indicado me sacó a Stan Lee y le dijo que Stan Lee le había dicho que eh, Nada eso hubiera existido si él no hubiera hecho sus propias creaciones po. Y él ahí eh, igual seguía pegado con Batman, Superman, Capitán América, los personajes que siempre le han encantado Y hasta el día de hoy tú lees un cómic de Mark Miller y siempre notáis de repente a Superman eh, es innegable que siempre, siempre referencia. él escribió un cómic de Superman de la serie animada de los 90. Entonces, como debut, ¿Cómo no eres? sé si fue debut, mm. pero fue uno de sus primeros trabajos. Fue esta serie animada, de, o sea, los cómics de Superman, la serie animada de Superman Adventures. Era eh, eso. Entonces, siempre se nota que es Superman, pero él me decía po, que le recomendaron hacer y de a poco pasó la película de Wanted también. Esa es que, la otra. Que pasó, pasó la película cuidado, de Wanted que le fue muy eh, exitosa, pese a que no se parecía en
2: nada, en nada, en nada al cómic. Una de las cosas que vamos a tener que hablar a propósito de Jupiter's Legacy <ríe> es justamente eh, que lo exitosa que es Wanted, que transcurre en un universo superheroico, el cómic. ¿Por Porque son los supervillanos que triunfaron y eliminaron de la faz de la. De eso se trata, Wanted. Básicamente es. ¿Qué hubiera sucedido si eh,
1: la Legión del Mal? Triunfaba. Triunfaba. ¿Eso era? Porque obviamente había eh, un Joker, había un Deathstroke, había, había un Luthor. A, sí, y estaba Cheatface, que era el hombre barro. Entonces, eh, él me contaba que, que por ahí nació esta idea de crear sus propias historias. También le, desde que comenzó a hacerlas le fue muy bien. Y por otro lado le pregunté, oye, ¿cómo chucha sí para conseguir <risa> a, 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 tan a los bueno, A los de... mejores dibujantes. Obviamente se cagó la risa y me dijo que eh, tenía la suerte de que se iba bien con la, con las personas y, y además como hacen este trabajo que se llama Crea Creator Omnet, que es eh, los cómics, los derechos les pertenecen a ellos. Entonces le pertenece al guionista y al dibujante. En claro, el caso de Jupiter Legacy sí es
2: Miller y, y, Whiteley, y
1: Frank Whitley. Frank Whiteley y la otra era con Fegredo, creo. Legacy, o sea, eh, el Círculo. con Pero originalmente es con no, Quietly, Wilfredo Torres. Con Wilfredo Torres. Entonces Quietly. Y él me decía que tenía buena relación. Eh, y que prácticamente había trabajado con todos los
2: que no, había querido. Y, ah, Stuart Nimonen, Oliver y, Copier. Y el, el que Simon le faltaba Bianchi. me decía
1: era Adam Hughes. Pero me decía como Pero ya lo voy a tener. <ríe> Entonces, yo creo que también le atrae esta idea de que los cómics por su cuenta como trabajo narrativo en el, en el pequeño mercado gringo porque al final igual es pequeño 100.000 mil copias ya son ya son gitaso sí, salen vuelta olímpico tiran fuego artificiales más que en más que en peñalolén wean, tiran como una wea así y <risa> sí, aquí no aquí
2: llegó el cómic y llegaron los derechos nos pueden adaptar entonces claro es que, es que funciona eso que si un cómic es muy exitoso y es un creator-owned, que es básicamente que los derechos son directamente de quienes lo hicieron, este es el caso de Walking Dead, este es el caso de básicamente todo lo que estamos viendo hoy día como adaptaciones, más allá de las dos grandotas, eh, cuando pasa eso, los tipos se vuelven multimillonarios en relación a lo que son, o sea, un dibujante de cómics que tenga una serie adaptada, puede, no puede dedicarse a dibujar esquelitas el resto de su vida, nada. lo mismo. Eh, Queremos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos. Queremos ejemplos. Que, que, que es una cosa que nosotros aplaudimos. Pero esto también pasa con, con cosas como Locan Key. Tampoco es tan ajeno a, a la, al, al mercado, digamos, de, que salió a comprar Netflix. Pero ¿Qué? Netflix decidió acá que no quería tener que seguir pagando derechos individuales y compró la compañía completa. Eh, una compañía que en el papel es... Muy exitosa. Que Literalmente tiene, en el papel es muy exitosa. Tiene, much, tiene eh, muchas ideas
1: adaptables. Yo creo mm. que la, la gran mayoría eh, son adaptables y dan pie para decir, mmm, esto podría ser eh, una buena película. A mí me pasó cuando leí eh, una de sus historias de los 2013-14 que se llama MPH. Ah, claro, que es una historia la de los velocistas. Cortita de tipos que... Toman una droga y, y ganan super velocidad. Nada no, más. No. Hay una historia cortita, piolita. Hay, un, hay una misión que se debe hacer y eso es. eso Es, mm. es lo mismo con Crononauts, que es la historia de dos tipos que viajan en el tiempo y empiezan a intervenir y a. Y dejar la, y deja, a, dejar a, la a propósito
2: de lo de, de que todos se acordaron del sonido del trueno estos días de <ríe> Bradbury. O del meme Los Simpsons, da lo mismo, también estaba solo lo mismo. Pero pero claro, Crononauts tiene eso. Eh, tiene una joya que se llama American Jesus que probablemente sea uno de sus primeros cómics in, eh, independientes en donde te cuenta la historia del anticristo eh, que es muy muy interesante creo que es de lo que bueno, ahí también lo acompaña Peter Gross que debe ser de los tipos que ha estado uno de los dibujantes que ha estado en los mejores cómics de las últimas dos décadas por lo bajo o sea, fue el dibujante de Lucifer fue el dibujante de Dan Ritten y está también en American Jesus y ahora volvió para una segunda parte entonces, y que iban a hacer serie, creo. Es que, es que claro, en el papel cualquiera de esos es un excelente piloto, no <risa> ni siquiera vamos a hablar de ese, Starlight. ¿Ese es tu favorito? ¿American Jesus? Es que, es que para mí acá está el tema con, con Mark Miller. Mark Miller es un tipo que plantea muy buenas ideas. Muy buenas ideas. Yo, yo siento que Miller debiese ser eh, editor. Es un tipo que pone en el papel, pone en la mesa eh, el principio de muy buenas historias. O sea, Estar o, de con, en... o de conceptos también o Co conceptos, los coloca ahí o sea, me pasa a mí con Civil War, hablemos un poco de las cosas que alcanzó a hacer en Marvel y en DC Hijo Rojo es una muy buena idea
1: mejorada por Grant Morrison <risa> según las malas <risa> lenguas bueno,
2: una, bueno no, ahí no nos vamos a meter yo, yo encuentro que a cualquiera que haya leído el Luthor de Morrison si sí adscribe a esa a esa teoría eh, pero es una muy buena idea encuentro que muy mal resuelta pero, pero es una muy buena idea. Eh, Civil War, la, que es en, el, en los cómics, no, no en esa cosa que también tiene el mismo nombre, pero no se parece en nada, eh, es el enfrentamiento entre dos betas fundamentales de la cultura norteamericana, de la, de la sociopolítica norteamericana, que es la seguridad versus la libertad. Y, y, y lo que hizo fue, Miller fue lanzar eso entre medio de dos personajes que venían en alza gracias a lo que había hecho Brian Michael Bendis en Los Vengadores y lo convierte en una dicotomía que fue un exitazo o sea, la lectura del Capitán América a partir de ahí fue distinta, la lectura de Tony Stark como Iron Man fue distinta sin comprometerse a que ninguno de los dos estuviese en lo correcto que creo que es lo mejor que lo mejor funciona y era
1: trasladando lo que a mí me gustaba de Civil War era cómo también traía suelo de Estados Unidos la política exterior de Estados Unidos de intervencionismo de, de cómo as, trabaja Estados Unidos en otros suelos. Cómo llega la democracia y la libertad y, a otros lados. Y, y, y todos esos temas post-9-11 eh, claro. de el acta patriótica, de, de la mirada hacia lo diferente como algo que de por sí es el enemigo. Mm. Todos esos temas que eran eh, super fuertes en el mundo post-9-11 eh, lo supo traspasar a un entorno de superhéroes. Creo que ahí está la fortaleza de Civil War eh, más allá de que a mí no me gusta como el tratamiento narrativo que tiene ese cómic. Sobre eh, todo con la intervención
2: de los otros personajes.
1: Yo creo que... Y que quedan muchas cosas, como que abarca mucho eh, muy poco, como que siento que era tan grande la historia que siete números son
2: son siete números Entonces, de Civil War más un montón de... Le faltaron, aristas, los, le fa, le faltaron los cinco adicionales de que, que sí si tiene que ir en la Tierra Infinita, ¿cachai? Claro, lo, a ver, para los que solamente vieron la película, Civil War es la historia de que post un evento terrorista, digamos, eh, que, que delictual pero de continente terrorista, un pueblo entero desaparece. Eh, y el gobierno de los Estados Unidos decide que hay que registrar a todos los superhéroes porque sin tener un acta de registro... Es imposible contener a quienes puedan ser un peligro para la sociedad. Eh, y el acta de registro es la gran división entre Tony Stark y Steve Rogers, que Steve Rogers dice esto no se puede hacer porque viola las la libertades fundamentales, ¿eh? y Tony Stark dice que se debe hacer porque eh, la seguridad de lo, del país está por sobre eso. Para los que solo vieron la película, esos son más o menos los tintes de las actas de Sokovia, pero mientras Civil War, la película, es un triángulo amoroso, eh, Civil War, el cómic, es una pequeña bomba que afecta a todo el resto de los personajes, excepto a los mutantes a los que no les importa un comino, en, en un gran. en un gran diálogo entre M. Frost y Tony Stark. Eh, pero no alcanza. Tal como dice malo acá, no, no le dan los. no le dan los números. No le da la narrativa. y no le da el cierre. Porque más encima el cierre también compromete a lo que. a lo que Brubaker termina haciendo con el Capitán América. Que es la, es la entrada del soldado de invierno y otras cosillas pero pero no cierra. Sigue siendo, sin embargo, creo yo, que es una de las mejores ideas que ha puesto Marvel en su propia mesa en 3 décadas, <ríe> tranquilamente. Y le dio por...
1: Fueron más de 10 años. Creo que recién se vino a cerrar un poquito con, con Secret Wars, que es el evento del 2019, creo, en donde era el sí. fin del universo Marvel. Y mira tú, terminaba con la batalla de fin día de Tony Stark con Steve Rogers peleando mientras les cae encima un <risa> <risa> un, un barco volador, ¿cachai? Entonces Mark Millar era desde antes de ser el creador del Miral World, uno de los creadores más relevantes de, en términos de de qué tanto llamaba la atención para la audiencia, para los lectores. Era un hombre que es vendedor, ¿cachai? A, a fin de cuentas qué es claro. lo que, que le importa a las editoriales. Entonces cuando se empieza a hacer toda su historia individuales eh, a nadie le sorprendió que le fuera muy muy bien, como pasó con Kikas eh, que iba más allá de porque de, el cómic salió inclusive antes de, de la película pero eh, desde que salió fue un hit Kikas yo recuerdo cuando salió gente que no leía cómics estaba aprendidísima
2: con el concepto sí. de Kikas es que, y... es que era muy buena la idea de Que no existen los superhéroes Pero hay gente que se, en, se engrosina con ellos ¿sí? o sea, a ver, De nuevo Son muy buenas ideas en el papel yo sé, que, yo sé que hemos hablado muy someramente De lo que fue Secret Service Secret Service era el sueño de Mark Miller De, de que cuando él era un niño Y fue a una convención eh, Le pidió a Dave Gibbons así como que, O le dijo a Dave Gibbons Que él alguna vez iba a escribir Para que, le, para que él le dibujara un cómic Era su ídolo Dave Gibbons Quienes no lo sepan el dibujante de Watchmen eh, y, eh, y resultó <risa> o sea, con, lo, con lo, los años pasaron Mike Miller fue lo suficientemente exitoso y llegó donde David Gibbs y él le dibujó un cómic que es Secret Service que es una película, o sea, cualquiera que haya leído Secret Service antes de dice, ¿sabes que acá hay una película, lo mismo con Kikas y yo diría que lo mismo con, no sé, las cosas posteriores, con Starlight por ejemplo, ese eh, es mi favorito que, que, Starlight de nuevo, estoy tratando <risa> de resumir un poco esto pero es básicamente Gran Torino con Flash Gordon es, es es que hubiera sucedido con Flash Gordon si
1: envejece nadie le cree y nadie sabe que salvó al mundo y lo vuelven a requerir cuando ya no se puede ni la raja es una gran historia eh, yo le dije bueno, ¿qué va a pasar con, con Starlight? le dije este es lo mejor que he hecho, me dijo estamos trabajando en eso entonces yo
2: sí, creo bueno, que está él, él, él lamentó mucho la el retiro el supuesto retiro de eh, Liam Neeson de las películas de acción porque para él él era era sí o sí Liam Neeson su... son muy
1: pocas las opciones que, que tenéis que recuperar yeah.
2: sí porque el viejo está muy viejo pues no podéis colocar aquí no, no a no a
1: no. que el ideal sí, es eh, él al fin y al cabo y no sé si Pierce Brosnan que también podría ser un nombre al menos por fue James Bond se volvería a claro. pescar al nivel
2: que... No, aparte que se quiere seguir pasando como era de acción, cualquier, no sé, posibilidad de Foreigner, por ejemplo, anda por pero ahí. Si anda,
1: anda cantando...
2: ¿Cómo se es llama? Ya <risa> <risa> No,
1: la de Netflix con, con el, ¿cómo se llama? el concurso europeo. Ah, ya Eurovisión. Anda, anda <risa> cantando Pierce Brosnan, entonces no está ni ahí. Es pero... Un buen momento, digo. Pero a lo que vamos es que Mark Millar tiene un montón, un montón de conceptos. Sin hueviar yo estoy en una mesa y Cristian sacó sus cómics y ahí está lleno de no, cómics. ¿acá, Acá son puros pilotos de serie o película. películas? Yo le pregunté eh, si él imaginaba, igual no le voy a decir, oye, tú haces puro storyboards. Pero sí le pregunté eh, si él pensaba, la mientras escribía, pensaba en la adaptación. Obviamente me dijo que no, porque en el papel lo que hace sí es, es pensar como en proyectos como temporada y eso se trans, se se, se, trans, se traspasa muy bien al, a los arcos, que cada cómic tiene seis números porque te ideal para pa el tomito, para que queden todos uno al lado del otro.
2: Que es básicamente un piloto o un guión de película. Claro, sí, sí, sí. Pero,
1: pero él también... Eh, hay otras historias que son... Súper difícil de adaptar. Tien, tiene una que es como Charky el... Bueno, debería ser como 200 millones de dólares para esa... ¿Cuál? Charky el Casa Recompensa. Ah, la, la del espacio. Sí, que son unas cosas. La de Simon y Bianchi. Sí. sí, ¿cachai? Entonces, puede que a uno como lector se le traspase la idea porque también están como muy segmentado. Esto va a ser un cómic de 6 números para que esté el,
2: el, el tomito creo que Super Croc sale un poquito porque son cuatro números son, nomás. Son cuatro números. El Nemesis también son cuatro números. Eh, eh, y la otra, la del, la del Shazam que tiene. Eh, superior. Superior. También son cuatro números, si no me equivoco. Eh, Pero era porque esos eran
1: proto cuando sí, ya cuando Miller toda, World esos eran los primeros era que Miller empezó. Antes,
2: de, antes del traspaso.
1: Cuando Ahora, estaba, creo que, que ahí es, salieron como entre medio de Kikas o un poquito antes no, no recuerdo cómo es el orden de yo, yo lanzamiento. Yo diría
2: que después de Kikas 2. Pero ah, era como bueno, lo, eran que los, los primeros. Kikas,
1: nosotros Era... vimos dos películas, sí. eh, pero Kikas ya lleva, qué sé yo, Hit Girl, no, Kikas 1, Kikas 2, Kikas 3, eh, Hit Girl 1 y 2, está después la nueva Kikas, después está Hit Girl como en muchas aventuras en, sí, en el mundo, y ahora está saliendo el que estoy comprando es Kikas, la reemplazante contra Hit Girl. De hecho es como un evento. Kikas contra Hit Girl. Listo. Entonces ahí tenéis como para...
2: Claro, ahí es eso. Es que, de nuevo, acá en el papel, lo que sea que uno agarre de Mark Miller podría servir para hacer franquicia eh, o película. Y nos encontramos con que Netflix compra a Miller World para hacer eso, porque alguien alguna vez dijo, Oye, eh, Netflix está buscando su Star Wars o el MCU. Loco, todo el mundo está buscando tener Star Wars o el MCU, lo que pasa es que no, no puedes comprarla porque ya las compró Disney y de ahí ya no van a salir. Sé es que me da risa un poquito eso cuando 2017 se anunció,
1: se viene el Dark Universe, se viene el Universo Oscuro, un universo cohesionado con Drácula, Frankenstein, weón esto ya se ha hecho <risas> y la guanda alcanzaron a hacer nada hicieron ¿Loco? la momia le fue como el hoyo y no hicieron nada más
2: o sea hicieron la momia entre medio fue cancelado
1: era... Johnny Depp cagó la película no, El Hombre Invisible no, sí, eh, Javier Bardem se puso para la foto como cinco días después de la foto original se cayó toda la idea se fue a la mierda entonces todos están queriendo hacer eso pero Netflix lo tiene y
2: el problema, todo es, lo que... Que, el problema es que hay que hacerlo sí que hay que hacerlo, hacerlo.
1: pero todo lo que hemos hablado el último no sé cuántos minutos era para responder eh, ¿Por qué nos sorprendía que esto fuera un fracaso? Porque. Es, o sea, estaba, ver, no estaba nos sorprende en el papel, en el no papel. Nos sorprende en la pantalla. No, en la pantalla no, pero en el papel era como: aquí viene. Claro. Este es el primero. Eh, con esto comienza la fase 1 de, de, del de, Mil de, Al gol <ríe> Y era sorpresivo. Eh, y para mí, de hecho, yo debo reconocer que, aún con la decisión tomada, los detalles que se empezaron a conocer después. Que costó 200 millones de dólares. 200 sí, millones mí, de mí, dólares. Mí, a, mí,
2: a, mí, a mí me extraña harto. O sea, yo creo que... También Viéndolo, tiene que ver viendo. Con lo, con, con cuándo con está registrado. Yo, sí. creo que, yo creo que la pandemia les pegó fuerte en, lo, en el incremento de costo. No me no me, no, no me explico desde otro lado que esa serie... ¿Con cuánto? ¿10 episodios? ¿10 episodios? Cada episodio de 10... Es que en
1: Guino es... Game of Thrones la última temporada costan 15 millones y se notaban
2: tipo y se notaban aquí no se notaban y o sea la batalla de los bastardos yo entiendo que haya costado como 40 millones de dólares porque loco o sea solamente en extras tenía ahí solo, solamente lo que te cobraron los del entrenamiento equino de ya tenía ahí
1: 3 millones de dólares de a, aparte de todo lo que chuparon porque un un cacho que involucra caballo y humano los buenos son, son borrachos hay borracho. registro
2: hay registro pasa, hay registro. pasa. Y los baras ahí son abiertos, así que ni te digo. Pero, ahora, primero, ya, Jupiter's Legacy en el cómic es la historia de un grupo de aventureros que descubren una isla, que esa isla... Ya, pero estoy contando como... No, 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 pero, pero nada, que la, alguien que haya visto la serie <ríe> no es esto. Eh, estoy contándola con las primeras pistas que nos da Miller, porque ellos siguen un llamado de uno de los protagonistas, y, y él cuando llega ahí obtienen superpoderes. Esa es la historia de origen y los vemos 60, 70 años después. Comenzamos cuando son ya 60 okay. años después, eh,
1: instalados como los protectores de Estados Unidos. De Estados Unidos, por de cierto. De Estados Unidos, solo Estados Unidos, eh, los protectores del, de la verdad, la justicia y, <risa> la, fo y la forma de hacer americana, norteamericana, <risa> estadounidense. Eh, y son los defensores. Y cuando comienza el cómic, eh, empezamos a notar que hay algo que no funciona. Hay algo que está. Algo se rompió. Algo a su rato. se rompió. En algún punto de la historia que no nos han contado, hubo un quiebre. Y. Y todo sale al carajo. Rápidamente. Muy, muy rápidamente. En el tercer el, número queda ya, la. Ya tenemos
2: una masacre de proporciones. Se al que supuestamente debería ser el protagonista. Se echan a Superman en una pasada. Sí. <risa> Eh, y quedan las cosas, es que, esto se llama Jupiter's Legacy, porque no es la historia de los Jupiters, que son o sea, esta primera onda, esta o sea, primera oleada. ¿no?
1: Júpiter, el nombre romano de Zeus, no es la historia nah. de Zeus,
2: no, 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 es la, eh, la historia de su legado, que es un legado con muchos altibajos. O sea, en, en el cómic, eh, perdonen los spoilers, pero es el hijo el que mata al padre, muy en, en, en idea de tragedia griega, y toma el control de Estados Unidos que es el código. Yo lo repasé ahora y claro, el concepto del código está en el cómic. Eh, no gobernamos y no matamos, ese es el código. Eh, pero es un código que ya ha sido transgredido muchas veces porque lo, el tiempo ya no es el mismo que antes. Pero de todas maneras, el protagonista de esta historia, que, que es el, también el protagonista de la, de la serie, trata de preservar a pesar de que sus hijos andan, la hija metida en drogas modelaje y alcohol y el hijo es muy rebelde con la idea de cambiar las cosas el hijo finalmente el que el que rompe todo el código después nos enteramos que está metido el tío etcétera etcétera y la hija es la clave de esta historia porque ella huye con su novio y el padre de su de su recién nacido eh, y desaparecen se van al, al a los subterráneos se desaparecen de la red eh, y, y la, el mismo primer arco es de ellos escondidos, criando a su hijo eh, ahora ustedes entenderán que los que vieron la serie de televisión, acá ¿Sí? no llegamos ni siquiera al, al capítulo 2 de del primer <risa> arco de los cómics lo cual es
1: creo yo el, mayor el error. gran error el de mayor Netflix error. Acá. porque no entendió cuál era la no solo la clave, sino también el atractivo para la audiencia y el atractivo de la propia historia porque surge desde la muerte de Superman. Claro. O sea, no es la muerte, el asesinato.
2: Es el asesinato del sueño americano. El asesinato.
1: Claro. Y, y lo que importa son las consecuencias, el legado. No cómo se construyó Júpiter.
2: No. No, entonces... O sea, sí es interesante cuando uno lee el cómic empezar a darse cuenta qué fue lo que se quebró y cuándo. Pero eso viene después. O sea, el... a ver, el gran problema con lo que nosotros le acabamos de relatar es que esto pasa en el capítulo 3, 4, 5 y 6 del primer arco de los cómics. The Jupiter Circle, que es lo que nosotros siempre mencionamos, pero que es la historia de cuando el primer grupo de aventureros empieza a quebrajarse y desaparece uno de los protagonistas de sí, esa historia. ¿Y está
1: trabajando, están trabajando en los
2: 40. los 40? En los 40 trabajan como héroes.
1: Ya están formados, ni siquiera es como se. No es como ni siquiera como llegaron a la isla, es cuando ya están
2: formados. Cuando ya están pero poco. es cuando empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque también es cuando empieza a caer el imperio americano cuando, sobre todo post-intervención, yo te diría que la, la parte clave de la historia es durante los 50 en la posguerra, porque ellos no intervienen en la guerra muy en, eh, en un intento de explicar constantemente la no intervención de los superhéroes en la guerra que lo ha intentado DC, que lo ha intentado Marvel, que a algunos le ha ido mejor que a otros porque obviamente como el Capitán América sí estaba en la guerra, sí pueden hacerlo. Eh, pero en DC la sociedad de la justicia no fue mucho en la segunda guerra mundial por ahí u, u, inventaron un concepto que era una espada no, 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 no era una lanza de algo para que la, la sociedad de la justicia no fuera creo que es buenas razones por ahí pero todo es, es muy retrocontinuidad continuidad eh, y lo que hace acá es saltarse eso y entrar en los 50 y mostrarte que el sueño americano en realidad nunca existió nunca se soñó no, no, se mueren los 30 después de la especulación financiera y nunca más vuelve eh, y eso yo creo que Miller sí lo consigue en los cómics. Pero no lo consigue en la serie porque se centra en contarte cosas en vez de dejarte a ti que te vayas encantando con los personajes. Acá, si hay un problema serio, es que el cómic te permite a ti engancharte con los personajes que son los auténticos protagonistas, que es la nueva familia, la nueva primera familia, eh, que es la hija de, de este Superman eh, con el hijo del supervillano y el nieto. Esa, esos son los protagonistas de Jupiter Legacy ellos son el legado eh, un legado que por lo demás entiende el código que, esto, que es bien curioso ¿no? ahora que lo repasé algo que, algo que me pareció muy interesante en la serie es que ellos lo que, creo que lo que Netflix más trató de mostrarte era la importancia del código pero tratar de meterte la moral en la pantalla funciona mucho menos bien que mostrarte personajes que puedan seguir ese código ¿Estás convencido tú? Sí, sí. No, es que estaba pensando lo del...
1: Es que... Es Es, es difícil... Eh, tomar como un punto de partida donde dijeron... Ya, aquí no los vamos a adaptar... Eh, directamente... Vamos a... Proponer más... Y vamos a extender... Y vamos a hacer un paralelo... Entre... Lo que sucedió en el pasado... Con el presente... Y esa es la primera temporada. Dos capítulos del cómic. Y varias cositas de Jupiter. Eh, sí, el, el presente son son dos números. No avanza nada del cómic. Y el resto es eh, el extra. Toda la historia de cómo ellos llegan a la isla. y,
2: y se, Que deben ser y, seis páginas en el cómic original. Sí nada es que... menos.
1: Y están todas dispersas. Porque en, en, el, en el primero serán... ¿Viñetas? Sí. Cinco viñetas. No, no, el,
2: el primero debe ser... Cinco páginas en el, en el mejor de los casos. Puede que menos.
1: Menos, menos. Y cachai que eso lo deciden extender al infinitum. Y lo que a mí no me parecía una mala idea, si lo hubieran plegado con el gran momento que tenía que tener esta primera temporada. No. Si la historia de origen eh, de estos superhéroes me lo hubieran presentado como como contraste a lo que tenía
2: que pasar con Superman. Eh... O sea, como el tipo empieza y funda la Liga de la Justicia Y como esa misma Liga de la Justicia lo termina echando
1: Si hubieran hecho el paralelo Que cuando ellos están obteniendo los poderes Me lo estoy mostrando como se lo están pidiendo ya,
2: yo estoy Vámonle Eso, sí. y es lo que esperé desde el primero Al sí, segundo ya, yo, yo creo que uno llega al final eh, Con la idea de que el protagonista con el Josh Duhamel Muriendo O sea, cualquiera es que... que haya leído el cómic Espera que la serie termine con el protagonista. Que la primera temporada hubiera, hubiera, hubiera terminado... hubiera sido un gran final de temporada y sí, quizás... Lo suficiente para que uno volviera.
1: Para que volviera. Y... y no, lo único que, que entiendo que lo hayan hecho es como la necesidad de querer mantenerlo. Pero lo podían mantener en el pasado. Con flashback. Perfecto. Pero mantenerlo con su peluca blanca,
2: <risa> eso es lo otro. Yo creo que si se gastaron esos 20 millones de dólares por capítulo solamente para pa conseguir ese nivel de maquillaje, amigo, lo estafaron. ¿Qué quiere que le diga? No, no, no es otra... ¿Cachai? Entonces hay, hay
1: una serie de decisiones que... que creativas. Yo no pero, sé, como pero alguien... Como, pero al, como como alguien...
2: ¿Tú sentís que son un error? Porque yo, yo siento que como... No, es puro. que yo te digo por eso. Yo hubiera estado, si hubiera terminado de la forma que te digo, yo aplaudo. Chepo. pero toman, el pero, el pero. El problema que no está. Es que, a ver, yo tiene lo comentaba a propósito del, del, de que Netflix, en la búsqueda de su Netflix como estudio, ¿no? en el, el productor de series de televisión y el productor de películas, se le están notando demasiado los patrones. O sea, obviamente a Fincher, a Scorsese, a Fukunawa, a qué sé yo, probablemente ahora Jane Campion, los dejan hacer lo que quieran. O sea, tomen ahí, tiene, ¿cuánto necesita para su película? Oh, pucha, no sé, a lo mejor tiene 50 millones. ¡Ay, tiene 50 millones de dólares! Haga sí. su película tranquilo. ¿Quiere 50? Toma, aquí tiene, tiene, tiene 100. 100. Aquí tiene 100 y me devuelve ahí si sí, sí, les sobra. Porque no les interesa, porque ellos lo único que quieren es por un lado el prestigio, que, que lo han conseguido. O sea, tienen el irlandés, tienen Roma, tienen... Eh, tiene Mindhunter que, que probablemente es la que menos le funciona porque a pesar de que dejaron que Fincher hiciera lo que quisiera Fincher se lo tomó con calma porque el protagonista es ahí, el, y yo es... no tengo ningún problema con esa calma no, no, yo tampoco <risa> pero, pero el punto es aquí quién Entusiasmay sobre todo cuando tenéis series alrededor contando tu historia de asesinos seriales eh, que no son una escena porque pues, esto es básicamente como si tú estuvieras leyendo un cómic y la historia de complemento fueran dos páginas y, y, eh, y sale una al año ¿no? entonces no era pero ya, pero igual tenéis Mank, o sea, el ala autores. Está copada. Está copada y está muy bien copada. Están haciendo muy bien las cosas ahí porque también los están dejando. Ahora obviamente también tenéis Army of the Dead, que también es una obra de autor, pero se la pasaste Que no, es otra cosa. <risa> <risa> Por un lado. Y también las los, los exitosas que hizo Michael Bay. ¿sí? Las de Michael Bay son súper consumidas en Netflix. Pero el ala autor está bien. Pero una mierda. Eso no es el punto. ¿La viste? <risa> no, ni lo intenté. Oh. Pero también lo hicieron con Bright Army Ya yeah.
1: La de Michael Bay es una obra de arte Comparada con Bright Chuf. Army of the Dead es una obra de arte Comparada oh. con la de Michael Bay oh. No, yes. yo creo que andan por ahí la de Michael Bay Con Bright Pero es la típica película De acción que, mira tú eh, La de los rusos Que también era una adaptación de cómic La de Chris Hemsworth Ah, que, ya, te, que tenía sus cositas atractivas, llamativas en términos de cómo hacían la acción y, y obviamente le, roba, le roban a los aterrados con algunas cosas. Yeah. Pero estaban ahí, le roban a John Wick, ya, pero tenía... Pero ¿Qué? la historia ¿Qué? no ¿Qué? había por dónde y siento yo que si hay un problema que tiene Netflix es cómo abordarle historias. Eh, oh. No sé si es porque están pensando... ¿Y vos están con, con la pata en el grillete de la secuela? Es que la yo, yo creo que no están.
2: Yo creo que sí o sí. Porque y, esa es,
1: y eso es demasiado... Claro, es...
2: A los autores los dejan cerrar sus obras. En el caso de Snyder no, porque le ofrecieron... ¿Sabéis que Si tú querías hacer cinco películas de esto, ahí está la plata, tú organizas tu universo y dale. Porque ese es Snyder. Obviamente, no si se lo decía a Scorsese, oiga, no quiere hacer usted una maxiserie, no. No, no quiero hacer otra película. Pero... Y lo mismo pasó con los Cohen cuando los ofrecieron a hacer una serie de televisión y los cohen terminaron haciendo una película porque se aburrieron en el camino y, de, y salió la balada de Buster Cruz, que es una joya. pero Lamentable que no esté en Blu-ray. Una, una pena <risa> que, bueno, eventualmente va a salir por Criterion, por el trato que tiene Netflix con Criterion. Pero en esa división las cosas funcionan. En la división compramos franquicias.
1: O armamos la
2: franquicia. O armamos este la franquicia, que es el caso de All Guard, oh, que es el caso de Miller oh, Worm. O sea, se llevaron gente que en el cómic de nuevo, en el papel si sí te pueden hacer historias continuables y, y mira, el, el nexo es que Old War, al igual que,
1: que las historias de Miller eh, daban para una un, ah, una, un, un, un audiovisual sí. mucho mejor, sobre todo Old War, una joya el cómic y es una lástima que, que las, el guillete
2: de las secuelitis en donde, por cierto, adelantan cosas. Po. O sea, eh... En el caso de Orgard, nosotros, en la película, se ven cosas que nosotros no alcanzamos a leer hasta que se, alcanzó, se publicaron después. Mm. Que es la historia de la segunda de, de Force... Eh, oh, no me acuerdo el nombre. Fuerza Mayor, una cosa así se llama. El, el segundo tomo de, de Ruka. Eh, que sigue siendo un buen cómic, pero que tú entiendes que no debió haber sido mezclado de la forma en que lo mezclaron. Y lo otro es la pobreza audiovisual, o sea... Los patrones de colocar eh, cancioncitas pop que se te olvidan hoy día, o sea, que salió una en Locan Key, salió una en Jupiter's Legacy, salió una en Sweet Tot, que puede haber sido la misma canción. Yo, yo, yo no supe, este es que no, es que
1: ¿no está la plata de la MSU para pa pagar Mar, pero, Marvin Gaye? Pero,
2: pero claro, cuando, cuando tenés la plata de la no, para no, pagar yo, yo, yo David Bowie, yo creo que está, pero no la invierten bien, o sea, ¿no? y, la, y lo otro que para mí es sí o sí en la pobreza audiovisual. O sea, acá no hay Desde El patrón que hizo Daredevil Porque Daredevil tenía una acción Muy urbana O sea, eran, eran cómics de superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage Punisher, son cómics de superhéroes O de antihéroes, o de per... son personajes de cómics Pero lograron hacer Que su acción fuera muy creíble Tanto, que nosotros empezamos a Identificar un patrón en eso, o sea, en el tercer, cuarto Capítulo, plano, secuencia, pelea en pasillo y, y lo mismo en todo Entonces se empiezan a ver Las pifias de los showrunners Se empiezan a ver las presiones de, en el, Del algoritmo Sí, inevitablemente
1: Que en cada cosa que hablamos Son muy pocas las que están saliendo De la presión del algoritmo Es como Hoy estoy notando Como, como me estáis contando historia, Esta historia en base a números En base a que el minutaje tal Tiene que mostrarme esto ¿En base, base a, a...
2: cuándo el espectador se paró de la... De la... Sí, y es una, una
1: batalla estúpida y perdida porque el espectador se va a parar igual a Gai, la guay que En estos tiempos actuales, ¿cuál, ¿qué fue lo último que viste tú? ¿Estoy
2: viendo Mític, pues. o Quest? No, Netflix. no, en Netflix. Eh, Sweet Top. Sweet Top. ¿Lo, ¿Lo viste con el celular al lado? No, no porque no estaba viendo el... la cabra chica, olvídate. ¿Y lo viste me...
1: en algún momento? ¿En ningún no, momento? No, 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 si no puedo. Si me ya, quita, déjame hablar, me, 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 me quitan el teléfono. <risa> no, cuando, eres cuando, 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 el único en Chile... No, no, no sé que, si es el no, único, no, pero no, cachai... Me, es muy... Eh, ya está arraigado el concepto de... Las la segundas pantallas que le la hice, segunda Las sí. segundas y terceras pantallas... Eh, ya no es solamente, oh, llegó mi mamá con una weá y se me cruzó por la pantalla. Y yo le digo, sale de aquí! ¡Vieja de
0: mierda! No. Estupida,
1: ¡Vieja de mierda! ¿qué te...? No, ¿cachai? Ya no pasamos rato, Ahora es segunda pantalla, tercera pantalla. Eh, que paráis, la... Pre... Ya ni paráis, te ponían sí. a tutear, entonces... Hagáis lo que hagáis. Yo siento que el algoritmo... Eh, la batalla contra la contra contra el, la humanidad es perdida la, la perdida. gente la gente va,
2: hagáis lo que hagáis sí, yo yo siento eh, la que... gente no, no va a costar no va a detener si el gran problema acá es que Netflix tiene los números y tiene unos números que solamente tienen se reservan ellos esta es otra de las conversaciones que deja el fracaso de Jupiter's Legacy es que el primero Jupiter Legacy es un universo en sí mismo. No tiene nada que ver con Super Crooks, no tiene nada que ver con Nemesis, no tiene nada que ver con Superior, no tiene nada que ver con ninguno de los otros cómics. Excepto el hecho que es el mismo guionista. Pero lo que acaba de anunciar Netflix es que va a integrar Super Crooks, eh, que es básicamente Ocean's Eleven con Super Villano, eh, para los que no lo, lo han leído, lo va a integrar en el universo de Jupiter's Legacy para no seguir contando la historia de Jupiter's Legacy. no, no, no. no, no me, me supera como, como idea, aunque si me lo contaste en las noticias, no sé, porque los supercrups están viendo la tele y ven que se echan a Superman y ahí deciden armar su plan, ya, vale, puedo, puedo vivir con eso. Eh, pero aún así, primero es, no pude hacer un universo con lo que estaba construyendo porque cometimos un solo error, que fue tratar de agrandarlo mucho. Entonces ahora lo vamos a agrandar más. <ríe> primero, esa lógica para mí es muy de alguien que tiene mucha plata para invertir en cosas que no necesariamente van a resultar pero segundo, es la idea de no renunciar a hacer supermundos, a no hacer universos expandidos o sea ¿Y ¿cuál es mi problema con eso? que inclusive
1: el universo cohesionado más celebrado por todos el que tiene más defensores, el que tiene fans ahogados, el que tiene eh, le compran todas las salchichas el MCU no nació así, po. No. Nació
2: desintegrado con escenas desintegrado
1: por crédito. Desintegrado, con escenas por crédito. Contando sus propias historias en cada película. Y recién en Vengadores 1 era la. ¿La, la, la quinta película? La quinta película. ¿La quinta película, la quinta sexta película, película. Quinta o sexta? Con ya así, con Hulk. Sí, Con el con Hulk, Iron y Man. Y las 1, dos, Iron Man.
2: Y las y dos, y, y Thor y Capitán América. La la sexta
1: la, recién la sexta, pero por eso mismo fue el hit que fue bo. Sí, porque el te dice viste...
2: que no es la única fórmula que se puede usar, no, obviamente, pero sí va a ser la más exitosa porque, pero requiere tiempo y hoy día nadie tiene tiempo
1: y, y yo creo que todo requiere
2: tiempo porque ya viste lo que pasó con el
1: señor Snyder, que su, claro, su, su propuesta su propuesta también requería tiempo, requería claro, requería, claro, requería manos requería una Batman, requería Batman, Batman requería toda la flash y después te iban a lanzar con su locura de Liga de la Justicia 2 y 3, ¿cachai? Claro, entonces todo requiere tiempo y... se le nota a Netflix metiendo la chala a fondo en el acelerador tratando de apurar todo porque necesito esto aquí y ahora necesito mi calendario de estreno definido, ahora ya, necesito que cada mes haya una Gran joyita para que, que la gente que no se me vaya. Cada
2: loco, cada semana. Bueno,
1: cada semana. Cada semana tú necesitas... Antes tengas... era un al ahora es cada semana.
2: Todas las semanas una, una serie Netflix tiene que nacer y morir. ¿Ya veis Chow Hunters Hunter se llama? Shadow and Bone. Pero Chow no, la, no lo han cancelado. No, no lo han cancelado, pero es una serie que nació y murió en la misma semana. Es que no hay... Es
1: tanto es tanto es, demasiado. es tanto, es tanto es tanto, es tanto que abrumáis al espectador y cómo, cómo pesca la gente por lo que ve cuando se mete y lo que Netflix dice tienes que ver esto ahora ya y la gente le va a dar play ahí y si no la agarraste, no la agarraste y le perdiste porque hay tanto que ver que ya tú mismo estás matando la, lo, algo tan valioso como el tener público cautivo no, no publico el coctivo. Que la gente tenga paciencia Vos estás matando a la paciencia de la no, gente No, no, no
2: ese, ese es el, bueno, y ese es el... Ese... Ahí está a la madre del cordero Mira, yo, yo, yo quería llegar aquí Acá está Netflix debe tener Hoy día Yo diría que Cuatro vetas más o menos Definidas e importantes Cinco Una son Estas comedias románticas chicas Que hace Que yo no sé cómo pasan piola Pero son siempre un éxito ah. ¿Cómo se llamaba esa? Eh, a todos los... A todos los de los Inside Love Before. Que son buenísimas. Ah, ah, de hecho, yo voy a no leer... Ah, buenas. son buenas, yo no la he visto. no Son buenas, pero son, son eh, comedias adolescentes. Pero eso ten? es lo que uno realmente quiere loco, ver. Loco, el... esa les cuesta 5 millones de dólares, si es que, si es que no les cuesta 3. Eh, y son un exitazo, pero son una beta. O sea, tienen de esas, deben tener la, la cabina, los besos, deben tener 30 de esas. Y la están sacando cada dos semanas tiene la otra beta que son las series que compran y las películas que compran que son las que distribuyen o sea es cuando Universal no tiene como distribuirla o cuando Paramount no tiene como distribuirla o cuando, o cuando encuentran una se
1: o cuando encuentran una serie alemana
2: no es que esa, esa es o, otra o no, en en en
1: encuentran una serie de española de gente robando ya, banco es que esa y es se
2: adueñan de ella de su alma <ríe> ese cuestión es, es bien curioso ese es un apartado legal la Unión Europea tiene como exigencia que una empresa grande como Netflix cuando llegue a cuando llegan a okay. Como, ojo, como cualquier otra una empresa alimentos, o lo que sea, en los estatutos está que no puede llegar a producir o llegar con material de afuera sin tener producción local. Entonces lo que tuvo que, que hacer... ¿Qué es lo que debería tener
1: Chile? ¿Qué es lo que debería tener Chile? Señor, hola señores del gobierno. <risa> claro, hola <vale>. señores candidatos. <risa> hola, necesitamos esta ley hola, ahora. Señora ministra ya. de
2: la Cultura, tenemos que hacer eso. La exigencia es que si llega una empresa Tiene que tener producción local Es decir, Netflix llegó a Europa Pero Alemania le dijo Ya perfecto, pero usted me tiene que hacer Que estos cabros que están acá No se vean tan afectados por lo que usted trae Perfecto ¿Cuánto cuesta hacer una serie alemana? ¿Ya cuánto? ¿Cuánto? Tanto, ahí está <risa> 20 <risa> <risa> <Am20. risa> <risa> Con pasa. la plata que tiene Loco. Pasó <risa> Lo que pasó con eh, Llegaron a Antena 3 no, Antena 3 hoy día no sucede en Netflix en, en, en la práctica y dijeron ya ¿qu -qu 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 tenemos esta que se llama La Casa de Papel llevaba dos temporadas La Casa de Papel antes que fuese exhibida por Netflix la compran la exhiben es un exitazo en América ya ¿cuánto sale hacer ser tres más? aquí está listo ya háganme tres más y les dio lo mismo y, -y así con Dinamarca y así con Suecia y así con Noruega y así con Francia y por eso estamos viendo tanta serie que llega de allá que para Netflix... Los son... lupines. Los lupines. Y son, son el vuelto el pan. Para Netflix. Pero son súper exitosos porque como no, uno no consume esas cosas acá, de repente se encuentra con estas series, con no sé, por, Valhalla Murders, Ragnarok, y sacaron a todos los dioses nórdicos y los metieron en serie, <risa> weón. Y, y están... Esa es una división que está afiatándose muy bien porque es considerablemente más económica que gastarse 200 millones de dólares en hacer una serie, weón
1: no y también te entrega la diversidad de pantalla Exacto. que es tan valiosa en estos tiempos, <ríe> en donde veis todas las weas iguales y, y si tiene algo Netflix es que puedo venir, puedo sentarme puedo darle play a una serie que se llama Bruno de un tipo que tiene un perrito que es todo para él es muy dura buena, 20 minutos cada capítulo <ríe> es una joya Bruno que nosotros la vimos en la casa y dijo qué esta wea de perro, démosle play, Bruno inglesa Bruno, no, sí, es, sí, es gringa, sí. es gringa. Yeah. Es como de Nueva York, del lado de... Yeah, es de Jersey. No, no, de Jersey, <risa> como de... De Coney Island, como yeah, de esos lados yeah, así, Jersey. Brooklyn, de la parte hipster. Bueno, y te pueden dar una serie como Bruno, vean Bruno, eh, que no, no dura nada. Y también te puede tener una wea de 200 millones de dólares. Claro, ¿Qué que es lo que les debe haber costado también...?
2: Sombra y hueso, ¿cachai? es lo que y... le van a
1: pagar a los a los, a, los, a los a los rusos por hacer su próxima película? ¿Y es lo que les va a costar? Ah, no, era Apple, Apple va a pagar como
2: 250 por lo de Scorsese. Pero ¿cachai? Sí, pues, es, que, es que ahí también empezó a escalar la cuestión por otro no, lado. Porque, si ya, está, la, ya, pero está todo... son la beta de autor, la compra de material internacional, eh, las comedias románticas chicas y su producción propia. O sea, cinco, si es que sumáis la, el apartado de distribución. Pero el de distribución propia el de creación propia el de financiamiento la serie que es como las Miller World que es Netflix Widget, que es Netflix eh, Shadow and Bone que es Netflix que no las vas a ver en otro lado que no las puedes conseguir por otra plataforma que muy probablemente no se editen en formato físico ahí es donde uno empezó a ver los patrones porque ahí es donde los tipos se sientan y le dicen mire amigo la serie de Luis Miguel necesitamos que en el tercer episodio pase un quiebre así que probablemente van a tener que meter aquí una escena que parezca como internacional Así que para que sepan más o menos, esto no, no es obligatorio, pero se los dejamos aquí en la mesa para que ustedes lo lean. Y uno empieza a ver esos patrones en toda su serie. Y, y yo creo que se empezó a notar la secuelitis, eso seguro, yo estoy completamente grillete, ah, de acuerdo. Ah, no, si sí, aquí ya ten, le pusimos el grillete de la secuelitis. Eh, exactamente. Eh, no, eh, y el, el grillete
1: del al, algorítmico de la secuelitis, porque es eh, una weá que, que va contra lo, l, la creación humana. Porque va determinado por números, por factores, por tendencias, por ritmos.
2: Claro, y, y al y final. El...
1: Y es un nivel de información que nosotros no tenemos. O sea, que... No, no tenemos, pero también creo que afecta a la narrativa misma porque te determina. Por un lado te da los patrones, pero por otro lado también te afecta al, al, a la cadencia, al ritmo de narración, porque te estás. Bueno, te cam caminando a puntilla con el con la mano en el poto muy cuidado para que no te caguen ¿cachai? y eso se nota mucho en Netflix
2: se nota demasiado sobre todo y, cuando, cuando las series y alcanzan ¿sí cuál es mi problema ritmo.
1: que las comiquitas
2: que nuestras queridas comiquitas que nos convocan aquí no tienen eso no es, es, es curioso yes. porque los patrones en el cómic están dados hace mucho tiempo pero solo están dados en las dos grandotas no y, y inclusive más allá hay
1: patrones pero también existe el factor artístico el espacio entre viñetas el, ¿Qué, qué
2: la el algoritmo no está dejando ¿No? No está dejando crecer y,
1: y, y existe la, la interacción con tu lector eh, cómo una cosa puede significar muchas cosas para claro, personas o sea, muy distintas ¿cachai? pero, pero o sea,
2: mira, mira el ejemplo y, que me decía y eso así, eso no número dos ¿A la fecha? A la fecha son 12 números Más los dos volúmenes De Jupiter's Circle Que son 10 números O, o 12 también Son 10 creo Son 10, ya Ya, pero ponle 24 números no, pon, en el tope pon, ponle 22, 24 20 O 20, o ya 5, 5, 5 Cierra de con Que son 20 números Que no es nada Para los, para los estándares Que leemos nosotros 20 números no es nada en donde hay una historia muy bien desarrollada. Spider-Man al año. Batman al año, Batman año saca <risa> dos al mes. Batman al mes saca lo mismo que saca. <risa> que saca <todo risa> en donde es una historia que que tiene fondo de esta idea de la... de que la única forma de reparar el sueño americano es que una generación completa se muera. Porque eso es. Eso es, básicamente, que la generación del No estoy ni ahí, la generación del Reventón, la generación hija de los 80 y los 90. Eh, son el asesinato del sueño americano porque se dejaron de interesar por lo que significaba eh, la grandeza del país y son los nietos que es el, el planteamiento de Jupiter's Legacy los que lo recuperan porque ven el norte real del asunto nosotros no tenemos que seguir aquí eh, y son los que llevan a la reflexión de la generación que no estuvo ahí de la generación del desenfreno ese, ese postulado no estoy diciendo que eso sea lo que pasó, digamos. pero ese postulado que hace Miller está en esos veintitantos números y yo no sé a qué le tuvo miedo Netflix si Netflix se manda esto, probablemente estaríamos todos aplaudiendo, la serie tendría segunda temporada confirmada, y no, yo te digo que inclusive
1: no, adaptando igual, si hubieran hecho cuando yo me senté y empecé a ver los números o sea, los números, los capítulos y vi cómo avanzaba la historia yo dije, esto tiene que terminar así porque era la única forma de engancharte era el momento Ned Stark era el momento de sí. esta weá, sí prendió. Qué poco, Cabros, esto, esto prendió, <risa> cabros, <risa> esto prendió. Y ese el momento, sí, pues, y era el momento. Sí, y era porque tenía, tenía mucha relación con la narrativa que te estaban contando de mostrarte. ¿Para qué chucha me mostraste el pasado si solo me iba a mostrar cómo ganar los
2: poderes? Claro. No, es interesante. No, pues, eh, tenía que mostrarme el quiebre entre los personajes, que yo creo que sí está, pero no lo suficiente para que tú les tengas. Aprecio, sí, cariño y, interés. Y, y, en ese,
1: en ese camino de adaptación, creo que hay que volver a las fiñetas una vez más. Porque eh, la lectura de Miller es muy, muy ágil. Y lo sí. que no tiene,
2: y lo que no tiene este. Lo que no tiene en profundidad, Miller lo tiene en, en, en vértigo. No, y Y el problema es que esta serie
1: carece de todo vértigo. Carece no, cuando, sí, cuando, sí, cuando alguien claro. me tutea cuando yo subí la noticia del... Ya cagó la serie y la cancelaron. Ah, dejé al, al segundo número y digo... Te entiendo perfectamente. <risa> <risa> yo llegué hasta el final, pero te entiendo, entiendo perfectamente a que el 90% no haya llegado más allá del tercer capítulo.
2: Que es la otra conversación. Porque... ¿Por qué diablos estuvo esa cuestión en los trending top, en los tendings de Netflix durante tres semanas? Si, si la estáis cancelando es porque no la vio nadie. Entonces... ¿Qué son esos trend? Mira, o
1: puede que... Es que cuando salió el, el, el dato de que costó 200 millones, también entiendo de que no solamente puede que sea un tema de, de números de visualizaciones, sino que si esas visualizaciones están garantizando que gasten tanta plata por eso, ¿cachai? Como yo creo que es una mezcla entre... ¿Cuánta gente me está viendo? y cuánta gente ¿Cuánto me está
2: costando cada
1: vista? ¿Y cuánto me está costando cada vista? Y si la vista me está costando 10 lucas, puta, hay otra serie en donde la vista me cuesta 10 pesos. Y, y, muy, y, y es muy
2: probable que sí sea un peso. En el, no, en el Stranger Things ser un peso porque es tanta gente que lo ve que está claro, apagado. Con... Independiente de que lo que, el, que le salga cada vez más cara, pero ¿sabéis qué? Yo, yo creo que a, a propósito de lo de Game of Thrones, a propósito del momento de Stark, que, que para mí es un es una conversación aparte yo a propósito de que esta, la serie cumplió 10 años eh, Game of Thrones es quizás la serie más importante de lo que va del siglo junto con más importante yo diría, no, mejor obviamente tenéis Breaking Bad tenéis Mad Men tení, bueno, tení un listado más largo de, la que está, de, de, de eso pero pero lo que hizo Game of Thrones fue volver la televisión evento cosa la cual se estaba extinguiendo gracias al streaming y sí o sí logró darte el valor del shock value o sea, te dijo, sabéis que Si tú sabes armar bien tu serie, la gente va a quedar loca en un punto. En un capítulo tú puedes tirar toda la carne en la parrilla, matar a, a los protagonistas de, la, de las últimas dos temporadas, los matáis a todos en cámara, y vais a tener a la gente rogando por la siguiente temporada. Y lo consiguió, y el shock value es algo que Miller ha sabido hacer muy bien en sus cómics, matando personajes... Nosotros lo que acabamos de hablar, el, 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 el Superman, el soñador, el, el protagonista de Jupiter's Legacy, muere en el capítulo 3 masacrado por su aliado eh, ¿Por y, su su esposa, hijo. y su esposa muere en el mismo episodio. Eh, también de una forma brutal, que, que esta es otra conversa que va a ser más o menos, que yo creo que vamos a necesitar perspectiva, es si The Voice no terminó por echarse todo eso. Como que lo que hizo The Voice, al ser tan carnaza, al ser tan brutal, fue eliminar la posibilidad de que otros puedan hacer ese tipo de deconstrucción. Porque van a, decir, a o
1: este ya lo hizo The Voice. Esto,
2: esto ya lo hizo The Voice. Entonces, el, 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 el valor del impacto que, que podría haber tenido, ya no va a estar. Esto, pero eso es una conversación más larga y tiene que ser con el tiempo, porque creo que todavía estamos muy encima de ella. Eh... Pero yo sí creo que Netflix No está aprendiendo de lo bien que lo hacen los otros alrededor. O sea, mientras... Ya, ¿qué cosas compró qué compra para distribuir eh, en serie? Tiene Better Call Saul, que es una serie que no es que sea de cocinado lento, loco, se, se está preparando un cordero al palo. Llevamos 10 horas dándole vuelta. Y todavía sí. no, lo, no logramos saborearlo en su totalidad. a eh, de hacerlo de chamalán? Eh, es, que, es que Servant es Esa, es, es, esa, esa, es esa weá ya es No, loco Esa weá es como una, No, esa una, que hacen, eh, No, esas carnes Esas que hacen en tienen esos hornos de barro que tienen que estar un no, día wea, No,
1: esas es que <risa> hacen como en baño María En un plástico el... <risa> No me acuerdo cómo se llama <risa> el término de la carne Pero esa weá
2: Sí, Mar, no, yo, yo una, 25, 25 horas tranquilamente Porque, claro, en el caso de Servant Yo creo que no es eso Lo que pasa es que Servant Es Creo que es una serie de cocina Justamente porque es una serie que te, se trata de que cada capítulo tú pruebas un sabor distinto y no sabes para dónde va el, el menú eh, es, es distinto, yo creo que Servan necesita mucha más conversación porque yo creo que todos vamos a llegar al punto en donde vamos a decir, "Sabéis que yo no sé para dónde me está este, yo no sé para dónde me llega me agarró de la manito pero no sé para dónde me llega eh, pero ojo con Apple, por ejemplo Apple empezó a cultivar series de televisión con tiempo ya o sea, llevamos dos años de Apple y tenéis desde Morning Show hasta Servant, pasando por Mythic Quest, pasando por Ted Lasso, eh, pasando por Dickinson, eh, ni hablar de, de Forum Mankind. Son cuestiones que recién hoy día estamos diciendo: ¿sabéis que ya se lo tomaron con calma, pero están consiguiendo eh, lo que estaban planteando? Dos años. Ese es el Nivel de tiempo e inversión Bueno, Apple también pues, esto sí, Llegaron los nuevos ricos no, <risa> Y
1: Apple juega en otra liga sí, pide, comp Compite consigo
2: mismo compite consigo porque... mismo. Yo no compito con Amazon Es la única que yo creo que le puede se le puede parar al frente Sí, pero yo creo que Que es
1: también Por la postura de Apple En el mercado En el en términos de ¿Tú tenés un iPhone? No, yo tampoco tengo un iPhone yo no debería ser el público objetivo yo, de Apple ya, claro de hecho nosotros no estamos viendo la serie porque por, son buenas series porque son buenas y porque yo tengo la aplicación que, que la llego y me meto al canal de Apple y ahí veo si no si no tuviera eso no la estaría viendo la serie de hecho por eso yo no no vi Tetlazo al principio porque no tenía como verla. Y ya estoy en, en una época en que ya me da paja bajar sí, como, como que, que yo, yo, a, yo señores, tenemos, tenemos tanta... no, señores, streaming ustedes me... Eh, ya me tienen a los pies. Sí, sí, yo, porque porque el, la facilidad de tomar el control remoto. Entrar a una plataforma.
2: Navegar. O sea, de hecho, cuando llegue Hulu acá, ya era, se va a acabar una pieza más o menos fundamental de la... Vas a estar? No, claro, cuando llega Star Plus, que es Hulu, que. Es, bueno. Esto es algo que no entiende la gente que piratea de base. Pero uno, con el tiempo, cuando tiene la comodidad de no tener que irse a un computador, descargar un torre, ponerle los subtítulos, llevárselo a un disco duro, conectarlo o conectarlo al servidor para que lo vea la tele, que es algo que ya me vale, si está bien, lo así. Pero te da flojera, si, si lo único que tenés que hacer es mover el control remoto. A, a la distinta aplicación y llegar a eso y eso también implica que la competencia entre los streamings se vuelve brutal claro, y es por es, es,
1: es porque tenemos tanto streaming ya también eh, los índices de piratería son altos pero igual han caído en
2: términos no, de. B, espérate en, que HO Max esté en todos lados. También no, va a ser un...
1: y, y, y es como, claro, sigue la piratería. Eh, pero, loco, igual los streaming han ganado su espacio. Porque ya la gente nos dice: Oye, vam, vamos al Persa. Subamos a la Micro, vamos al Persa. Vamos al el Juanito. Y le compramos el disco 3x5 Lucas. No, ahora están no, como a Lucas, la, la, Luca, la última vez es que no, pasé. Bueno. Eh no,
2: porque ahora hablan y está en Netflix y Netflix Correcto. Netflix, sí. Netflix ¿cachai? Entonces, de hecho se volvió el, el lo que hemos hablado a propósito de la marca ¿sí si eso? y eso eh, es lo que joró un poco no, no y, y
1: claro el, uno de los problemas que tiene eso es que las empresas tienen eh, el pensamiento glo, no, no global sino local porque ganan más plata eh, subsidiando las películas por zona eh, licenciándola. licenciándolas entonces claro Netflix sí tiene un pensamiento global y por eso tiene los números que tiene claro eh, HBO Max no va a tener el lanzamiento global porque ya los estrenos los, hecho, van, ya lo, los estrenos lo va a restringir y va claro. a haber películas que van a estar aquí Ya Netflix no tiene las mismas películas aquí que en Estados Unidos
2: pero igual sus lanzamientos propios pero, lanzamiento pero eso, propio? por, lanzamientos propios son internacionales Sí, pues son internacionales compren,
1: ¿no? y el y a lo que iba es que también eso se traspasa un poquito a los cómics que ¿cuántos seremos en Chile los que estamos comprando revistas gringa. Seremos no, dos, so, sí, Somos. No, no, no. Seremos. Ya voy a ser generoso. 200. Sí. Yo, yo, y yo, yo digo que generoso. son más tirados para los 100 suerte porque los veo en los números que vende Daniel de Chansai Comics. Que debe ser el que, que trae es un... la tienda que trae eh, Revista Cringa Chile, ¿cachai? Entonces. Eh, si fuera mucho más accesible. Si las la empresas. Eh, tuvieran los lanzamientos. Eh, pensados para global sí, pero estarían ahí, todos está, comprando está, está todo el mismo número y lo, yo creo que las ventas de cómics se venderían mucho más porque ahora la gente tiene que esperar ocho meses porque
2: a ver esta este es una de las piezas de esta conversación tiene que ver con que o sea, lo que Miller estaba haciendo era lo suficientemente bueno para que todos nos parecieran que podían ser películas o series de televisión Netflix pensó lo mismo la compra. Y metió las patas Netflix acá. Al no ver la... Es que habrá números. sido Netflix, habrá sido
1: el showrunner. Porque al final el showrunner es el que maneja la sala de guionista, el que decide. Che, eh, acá nosotros
2: estamos presuponiendo que los trajes dijeron, "Sabéis Que esto no puede terminarse. Sí, esto no puede ser el primer arco. No puede proba ser la proba Probablemente hasta...
1: Tienen tantas huevas que hacer que esta guasta pudo haber tenido libertad hasta que empezaron a ver los números no, de costo. No, 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 hasta no. Hasta no, no.
2: que empezar Lucas no tiene el número, no tiene. no te libráis de los trajes. ¿Cachai? No,
1: po, pero pudo que haber tenido las etapas iniciales, antes de que tuvieran que poner mucha plata, cuando estabas escribiendo los guiones, ¿cachai? Y ahí, de ahí nace para mí el problema de. no es de ya yo te puedo aguantar que la serie se vea un poquito flight, ¿eh? te puedo aguantar que el weón parezca con un plumero en la cabeza blanco. Eh, te puedo. Yo no
2: encuentro tan mala la peluca de ese loco como el de la señora. No, el de la señora el es peor. el peor. Yo, de... yo
1: aguanto el de. El de... de ¿Dutamel? Duamel.
2: Duamel. George Duamel. El, el del. El del de y el del hermano, yo esos dos Luton lo aguanto. Sí, lo aguanto. El, del, sí. el del amigo negro que está en la silla de ruedas, loco, esa, esa cuestión es. De y el, lo... No, sí, el peor para mí, es el, el de, de la, de la señora. Ya, yo, pero sabes que ya, te lo aguanto. Te aguanto esa wea.
1: Pero que en lo que no gastáis plata, que es la definición. O sea, sí gastáis, le gastáis el sueldo a los guionistas y a los escritores. Pero claro, pues, es, lo, es lo más barato, pero también es lo más caro. Es lo más caro en términos de creatividad. Pero también es lo más barato porque es lo
2: que no requiere el, el presupuesto cuando ya tenéis toda la warm armada Es que eso, eso es otro tema acá. Que por formato, Netflix requiere de tener una temporada completa lista. Entonces, a diferencia de eh, lo que hace Prime, es que tiene la serie completa lista pero la testea previamente de manera de que cuando a ti te anuncian una temporada de The Voice antes The Voice se estrenó con segunda y tercera temporada asegurada así se estrena entonces te dicen, no, aseguraremos ya segunda y tercera temporada y tú entras a verla y decís como ¿y por qué le tuvieron tanta fe a esta boy? y entras a verla y obviamente entendí mientras la estáis viendo que le hayan tenido fe porque dicen, sabéis que esto va a ser un éxito por do por cuándo y dónde estamos pero Netflix te arma una serie que le cuesta 200 millones de dólares te la coloca completa, no los tres primeros y después uno a la semana, sino que te la lanza entera, de manera que la serie no dure en la mente de los espectadores más allá de una semana. Si Jupiter's Legacy fue una conversación de, oye, que son malos los maquillajes, está indecente, no me interesa en nada, se acabó cuatro días. Estoy siendo generoso, tres días. Y estoy siendo generoso porque... Fue el
1: viernes del estreno, el sábado, el domingo... Ya, el lunes después del fin de semana va Oye, ¿viste el fin de semana de la wea? Listo En mis tiempos, en mis tiempos de liceo Cuando uno veía la weas <risa> En los, los tiempos la... de Lost No, lo que... el, en los tiempos de mis tiempos de liceo
2: Ahí llegaste a Lost
1: No, pues sí si los es después por... ¿En serio? Sí, pues dos y tanto ya si yo estudié final Pero yo estaba adelantado Porque como era Doggy Hauser Como un niño genio Claro No, si no, hueveo Yo entré con 17 recién cumplido a la universidad yo No, yo entré, no,
2: no, 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 no ¿sí? yo, entré a, yo entré a los 18 Pero entré Bien, a los 10, con Doggy Hauser Te estoy diciendo Yo entré diciendo. a los 18 únicamente y exclusivamente Porque yo trabajé Un año Doggy Hauser, weón. Bueno, Doggy
1: Hauser. No. <ríe> no, en mis tiempos de o sea, de liceo, eh, veíamos weas y las comentábamos. Est Esta serie de Netflix no creo que hubieran no, no hubieran superado la conversación, la, la mítica conversación de patio. Cuando uno llegaba y comentaba la wea que estaba viendo. En mis tiempos era comentar cómo Rikichi le ponía la raja al señor McMahon. Era comentar que mis compañeros estaban todos vueltos locos con el cine, cine premium. Oh, por supuesto era comentar capítulos de plan Z. era finales final de los 90 yo, yo, te, yo salí del liceo el, el 2001 entonces todas esas conversaciones del liceo yo creo que esta serie no la habrían
2: superado pero los sí lo superó Game of Thrones sí lo superó Game of Thrones llegó a, a portada de la última noticia como digo, siempre digo yo que, que, que es como el referente de y eh, yo te diría que lo último que logró eso fue Stranger Things que aguantaba dos semanas de la serie de streaming ¿no? Es que no, yo. Y para de contar, pues.
1: Pero Stan, ¿sí? yo Dura un poquito también. Sí, es, no, no, no. Eh, pero pero, pero es, dura, no, dura dos semanas. Pero o sea, pero yo no dos es, semanas es poquísimo. No es la conversación que el modelo. Más que probado. Del capítulo semanal. Sí mantiene. Mandaloriano. No, Mandaloriano.
2: The boys ¿Cachai? Son, es, es la propia. No, yo, yo te diría que Mandaloriano es de las nuevas de las cosas ya con los streaming jugados porque claro de, los días viernes hablábamos de la serie de, de los viernes que era Wanda primero y Falcon pero hablábamos para hacer las bolsas de, pero igual de... se hablaba pues, ¿cachai? para bien o para mal esta serie de... no se habla no nada. Se habló, no se nada entonces el modelo de distribución yo creo que lo alcanzó yo creo que, que, que lo que tú decías a propósito de que es tanta la oferta en el mismo Netflix entonces ya, perfecto, tengo 50 cosas para ver. ¿Por qué voy a ver tres no capítulos de. 50? Weón, son son no, como no, no, pero, 500. Pero en la primera pasa pantalla. Yo ya, yo ya perdí la cuenta cuál es
1: la última. Eh, ya, Chau Bond yo la vi porque él eh, me enganchó, ¿cachai? Sí, está bien. Está pero, pero así como de estar. A, a pendiente. pesar de ser un choreo oh, avatar, te lo encargo. De <risa> todo. Pero tenía buenos conceptos, buenos personajes, buena, buena puesta en escena pero te ponía a ver yo pienso como en las a, a últimas películas originales
2: no me acuerdo ninguna yo no me acuerdo y si estoy, he visto y la originales. y, y, la y estoy
1: incluyendo la de Snyder ¿cachai?
2: no, es que la, es que la de Snyder ¿te acordáis por la por, por... ¿qué quisiste qué pero decir, volviendo ¿no? sí, pero
1: volviendo un poquito a a lo que nos convoca para mí ¿cachai? que el, el, la gran perdiz que el potencial que yo vi en el papel en la viñeta aquí no lo vi traspasado de, de ninguna forma. ¿De
2: Jupiter's Legacy en particular? Del, ¿O del Miller World? En no, general.
1: de Jupiter's Legacy. Yo creo que es muy temprano para hablar de cómo lo van a hacer con el resto de Miller World. So, considerando que yo si me dicen elige tres que pueden ser un hit, digo MPH, Crononauts y Starlight. Para hacer algo así limitado, conciso, no me di más temporadas funcionan claro, no, yo, a porque yo, ver, yo, son conceptos
2: yo, yo creo que esa es la clave porque son conceptos que son
1: son conceptos que que funcionarían muy bien eh, acotados y en una adaptación ¿cachai?
2: pero no no será eso no será que la idea de pero el potencial hacer es que es la buena series es el error cuando
1: es que no sé si el sí es que también o sea si todo eh, ser eh, el serie sí, 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 lo entiendo sí y de ahí surge el gran problema de Júderleg así que es no eh, traspasar bien las viñetas al papel. Si al final... Independiente que nosotros respetemos en el concepto no, de adaptaciones. Y, y aquí sí, nosotros lo hemos dicho más de una vez. Nosotros no somos de los de... Que quieren las guay iguales, ¿cachai? Si para eso tenés los cómics. Sí, o para eso están los cómics, loco. Yo de, de partida, de antemano, yo sé que la serie de White Last Man no va a ser tan buena como el cómic de Baugan, ¿cachai? Ah, ah, aunque yo creo que están los tiempos justamente no, porque esa está, serie se hacía ser buena. Pero aunque sea buena
2: no va a ser tan buena como el cómic no me va a generar de, de Bogani Guerra que sí, durante y de años Pía y le decíamos Pia Guerra 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 y ahora ya sabemos que la señora es hija de chilenos así que Es, es Pia Guerra gran...
1: bueno esa es una recomendación aquí lea no, Wild Alas sí. yo yo, Pero yo, yo quiero
2: acotarme y... también a lo, a lo de Miller World ¿eh? yo, yo creo que Mark Miller hay que leerle todo Creo, sí, que es un tipo, creo que es un tipo que te entretiene hasta en las cosas más mira, básicas que Mira,
1: Hay un par de historias que a mí no me gustaron para nada. Que una es un Nemesis, que es la historia de un Batman eh, El, el anti-Batman.
2: Es el Injustice de Batman.
1: ¿Qué es lo que hubiera sucedido si un eh, multimillonario no se sé decide si a ser héroe, se si decide a ser el villano? El villano obviamente, deja la zorra. Sí. Eh, tampoco me gustó eh, Superior, que es Chazam.
2: Superior es Chazam con un chico eh, con, eh, con parálisis uh -huh. nerviosa, creo que es lo que es. O oh, esclerosis múltiple, no lo guardo. Con él, creo que era, era. Era, parece que es esclerosis múltiple, que, entonces, que usa muletas y que se convierte en Chazam. Y que igual creo, creo yo que lo que hace con Superior es. Es, es colocarle un. un, un una, le tira merquén a la receta. <ríe> y creo que sí puede funcionar en un nivel. Pero el problema es que Chazam, yo creo que ya, como como idea chasamo hoy día está llamado a hacer otra cosa no eso eh, y entiendo el disgusto mucha gente yo entiendo el disgusto con tres ¿eh? entiendo el disgusto con Nemesis entiendo el disgusto con Superior y entiendo el disgusto con, eh, con Magic, Order. Ah, Magic creo, Order creo que son tres farras son buenas ideas pero son tres farras eh, ahora sin ir a, a polémicas grandes porque no vamos a hablar acá de Trouble que es la historia de la de May Parker eh, que era una desata <risa> si, no, la, si no la he leído nunca Esta fue una historia que él escribió para Para Marvel Y que era una historia de los, de los Parker Era de Benjamin Parker y de Richard Parker Que eran los hermanos Que son el padre y el tío de, de Peter Parker Y era la historia de ellos cuando jóvenes Antes de que uno de ellos se, fue, se fuera A la guerra eh, Y eran unos loquillos Todos hacían unos loquillos De hecho creo que el planteamiento ahí es que May es la madre de. Él, y se lo entregan a, a Richard y, eh, y ¿cómo se llama la mamá de Peter? no me acuerdo oh, se lo, se lo, que, y Sí, se entregan, mira, yo, estamos hablando de dos personajes
1: que con Cuea lo. no los pescan, en, nunca lo han pescado en los cómics, no. hay, hay una serie en donde abordan su historia pero es como,
2: cuando eran agentes de S.H.I.E.L.D., esa es muy buena esa, sí, pero, esa pero buena.
1: más allá de eso ¿Cuándo más? No, claro, o sea, lo pero, pero en la historia, película, lo, la, lo, la mierda de
2: Amazing <risa> Spider-Man, se le ocurrió darle importancia. Si nunca le importado. Se le, se le ocurrió darle importancia y yo creo que era muy buena importancia, pero estaba muy mal hecho. Entonces ahí exactamente es determina. Es como que me contaré la historia de cuando, de cuando Tomás y Marta son doctores. No importa. Pero esa fue una de las polémicas que él tuvo porque básicamente tocó a una de las intocables de, de Marvel. Eh, y American Jesus que a mí me parece su, su, su obra más contundente narrativamente porque el shock value de American Jesus viene al final entonces tú te lees una muy buena historia que remata con el nivel de maldad de Mark Miller eh, pero yo sugiero leerlo todo de partida porque creo que no hay ninguna mal dibujada no ni una
1: sí. Sí, mira es cosa de pescar algo por ejemplo Empres Stuart Imoner Prodigy Rafael Alburquerque Quierques. y seguí Sharky el cazador Simón Bianchi. Bianchi ¿cachai? Entonces Space Bandits con Escalera, Mateo con Escalera Crononauts con Eric Cañete es el segundo eh, American el American Jesus que son con, con, con Peter Cross, Peter Cross. Eh, los Kigas que son con John Romita Jr. Eh, ¿De quién era Trouble? Trouble con, eh, con Terry God Dobson, Dobson. Sí. Terry Dobson MPH con Duke, Duke Gran valor <ríe> Marmillar con Oliver Coipel En Magic Order Entonces, ¿cachai? uno Hawk de nuevo con Albuquerque Y va a siguiendo Y sí, va sí. siguiendo No, todas Bueno, Superior Con, li, li, o sea, con Laney Liu Nil Yu ni sí, ¿cachai? Y entonces
2: Era la pregunta que le hice ¿Cómo chucha te los conseguí? A el, todos Se cagó a la risa Y es porque Creo el más débil? Debe ser el bueno, con Cañete y Goran Parlov. No, ¿Qué?
1: Goran Parlov. Para mí es de los mejores.
2: Nemesis con Magneal. Oh, que aquí no, Magneal le encontré. Bueno, también hizo el work con él. Pero caché
1: que es de, por el ojo te llaman la atención. Por los conceptos yo creo que tienen mucho... Están bien, mira, están bien trabajados también en... No sé cómo será el término. Yo le llamo la cadencia de la narrativa. ¿Cómo te van? adentrando en la historia, te van presentando datos te van eh, sumergiendo en la historia independiente eh, como de lector, lo recurrente
2: que sean sus personajes sí, yo creo que la narrativa y, tiene y, un pace extraordinario y, 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 y,
1: y más allá de que haya cosas que, oh, estos días ha visto
0: incluso Dios se ha visto, eh, eh, le da, se ha visto y, son
1: buenos, y, y le, porque le da el guiño, ¿cachai? y yo creo que Marmilla era un buen autor eh, creo que daba para mucho más este Jupiter Legacy eh, lamento mucho que no podamos ver en pantalla la muerte de Superman. No. Que al final era ya lo que uno bien. quería ver como lector en, el, en una adaptación. Sobre
2: todo por lo que implicaba. Bueno, si, si como, como tono de tragedia griega, Jupiter Legacy es una muy buena premisa. Y piénsalo tú para
1: final de temporada. ¿Qué chucha venía después? Sí. sí y después una, de algo no, como no. eso. Era como. Yo creo que es la mayor opor eh, oportunidad de desperdiciada que pudieron haber tomado.
2: Eh. Y una lástima, una lástima. Más allá, de, más allá de que yo creo que es una lástima merecida, o sea, yo creo que se merecen. Si o sea, yo creo que... La apuesta fue errada. Todo
1: lo, todas las críticas que hace la gente, que llegue un... Un espectador que hace que duró dos tres capítulos y me diga, esta wea pues es fome. Y digo, sí, con loco. Te, con pa, <risa> te entiendo completamente que, que, lo, que la hayas encontrado fome. Pero el cómic no es fome. Es muy, no, muy es muy entretenido. Puede que le diga, ah, pero esto eh, tiene elementos que ya lo he visto. Eh, ideas que ya están usadas hasta el cansancio. Eh, superhéroes que... contra superhéroes. Esto ya lo vengo viendo desde Kingdom Come. ¿Cachai? Es como. Pero sí creo que Mark Miller hace una cosa de darle identidad propia. Identidad propia no solo para la historia, sino <risa> para que uno diga. Esta hueá fue escrita por Man Miller y reconociblemente. Y, y
2: tiene firma, sí. Y tiene ver, firma. Sí.
1: Y en cada uno de los cómics tú lo no notáis. Hay, hay uno que se llama Huck, que es la historia de cómo un Forrest, Forrest Gump. Es un Forrest Gump Superman. Superman,
2: ¿Qué, ¿Qué, que ¡La después, zorra! Que después le pega un giro a los Stranger Things, pero bueno, o ¿sabes? No, es pero cachai, no como que las la ideas bases son la zorra. Y es como. Claro, partan de esta idea. Todo lo que vayan a leer de Miller es una muy buena idea, primero. Es un muy buen concepto. Tiene ritmo y está muy bien dibujado. O sea, si es que con eso no entran a un cómic, de nuevo, en el papel estas historias están todas muy bien. El papel está muy bien. Creo yo sí que puede que no resistan el paso, todas el paso a la pantalla, por el deseo de hacerlas distintas que van a tener sí o sí los que quieran adaptarla. O sea, también hay otro tema que
1: hay características innatas de los cómics y del conocimiento que requiere el lector para acercarse a esta historia. Claro. El mejor ejemplo, Wanted. Si tú no cacháis la historia del Universo DC, el 90% de la gracia pero de Wanted te la perdí. Eh, pero por eso es está muy que se... bien adaptado
2: también. Porque no es Wanted. No, po. Es una historia que se parece, pero no lo es, entonces. En nada, no se parece. Pero, tiene, pero es que aquí está mi tema. Tiene como yo, una... yo siento que es lo que le pasa a Watchmen, que Watchmen, la de Snyder, hoy día está siendo más, más valorada porque has consumido tanta tanto cine y series de superhéroes que entiendes que esa, como proceso de deconstrucción del, de los universos superheroicos funciona. Por eso también te funciona The Voice. Por eso creo yo que funcionaría Astro City, porque Astro City es la versión luminosa de The Voice. Mientras en The Voice son todos unos sé en Astro City son toda gente noble. Gente que de verdad es altruista y quiere ser superhéroe. ¿por? Es por Viven en una, creo, sociedad, sí. en una ciudad en que son superhéroes. Yo creo que también es por lo que
1: eh, funcionaría alguien que es mejor que que Miller, que es Mark White, en Kingdom Come, que es inadaptable en términos de animación porque no, nunca voy a poder darle movimiento a un, a un par de viñetas de Alex Ross. Claro, no es lo
2: que, no es lo que hicieron con New Frontier. Pero le, no,
1: pero la idea de, de, de construcción de superhéroes de, de, para tomarlo desde un lugar muy oscuro para volverlo luminoso, eh, está muy bien adaptado. O sea, eh, o sea abordado esa historia.
2: Sí, nosotros, nosotros hemos hablado bastantes veces del revisionismo, de esta idea de tomar historias que nosotros conocemos todas. Lo que pasa es que los universos superheroicos son exactamente la misma historia por 80 años. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención a propósito del, de, del esto ya se ha visto con, no sé, con Invincible, con Jupiter Legacy, con lo que sea. Los cómics que leemos hoy son revisiones de los cómics, de son 80 años de revisiones de cómics, son 80 años de la misma historia, eh, supervillano color hinche. Eh, superhéroe atormentado que lo sigue a pesar de sus propios problemas. Bueno, todo. Todo lo que leas es básicamente eso. Batman lleva 80 años metiendo los weones al asilo de Arkham ah,
1: sin que el que que es la solución.
2: No, no diría tanto, diría como 40, <risa> pero, pero sí. Eh, pero claro, o sea, si, si tú lo pensáis, desde la, re, en la última revisión que tuvo Batman, que son el 85. Eh, ya llevamos Vamos a llegar a los 40 años De todo este nuevo universo Y es la misma historia Entonces cuando a mí gente me dice No, pero es que lo que yo estoy viendo De Invincible Es la misma historia Que había visto antes Lo entiendo
1: Pero no lo comparto Pero
2: no lo comparto Porque, <risas> loco Lo que leías Lo que lees Todas las semanas Es exactamente eso ¿Cuál es el aporte De lo que lees Todas las semanas? ¿Cómo está contado? Y yo siento que en ese caso Por ejemplo Invincible sí lo tenía Jupiter's Legacy No lo tiene El cómo está contado Es... La segunda gran farra que tiene esta historia Que no logra hacer que los personajes te parezcan interesantes O sea, la hija, que es la protagonista real de esta historia No... Por mí si se la echan en el último capítulo Me da lo mismo que.. Oh, está guapa ¿Y? Uh, ya, listo ah, Perfecto, guapa Ya, vale, sí, una modelo listo No logras entender su rebeldía No logras terminar compartiendo nada de lo que es no te venden el, el mayor drama que tiene ella y que
1: el drama central de la serie de por qué tanta tierra con el papá nunca te lo transmiten bien. ¿Por qué? ¿Cachai? Y creo que para una primera temporada no te lo podían dejar como. No, tampoco lo elijo. Y lo elijo, ¿cachai? Como las claves que requerías si tomaste la. Mira, si ya tomaste la decisión narrativa de contarme el, eh, en paralelo el pasado, bacán, hazlo pero justifícamelo y no, creo que no, esa decisión no. nunca está justificada en lo que vemos en, en pantalla porque al final meter, lo, lo terminan agregando solo por por un lado para venderme una segunda temporada que sorry que loco me, que me, me vale, sorry, no <risa> me vale pero sorry ya fue eh, es tarde y creo que también a eso responde el por qué la hayan cancelado
2: es tarde porque el interés de la audiencia ya no va a estar ahí y... o sea hay varias cosas yo creo que desde dónde parten o sea, parten atrás con la rebeldía del hijo, con el no sentirse aceptado y, y, y apreciado por el padre. Parten desde atrás. Parten desde antes que no se sienta así. Parten desde atrás con ella, desde antes de empezar su relación con, este, con el hijo de este supervillano. Eh, y parten lo suficientemente atrás de manera que no termine por importar. Y eso, eso es grave porque cuando tú partes adelante de eso, tú te impactas con el personaje primero y después tratas de entenderlo. Y al tratar de entenderlo, la curiosidad que te pica cuando te impacta algo, es más comprometedor, narrativamente hablando, que empezar la historia desde cero. Creo que también tiene que ver con esta idea de darle a los villanos, que de esto tiene culpa Disney y Joker y varias otras cosas, pero darle la, la necesidad al villano de ser comprendido. O sea, como que no hay malos ya, hay gente incomprendida nomás. Eh, que, que por eso creo yo que, el, que también es tan interesante el impacto de Joker porque, porque tú sabes que es incomprendido y sabéis que se volvió un icono de protesta pero también sabéis que bueno, es un criminal, o sea, lo tení asumido, sabí perfectamente que es un asesino entonces la empatía se termina cuando cuando pasa la línea es que, sabes que yo creo que la
1: empatía es un buen punto de partida si me haya después mostrarme algo contrario sobre todo si un villano, ¿cachai? Ya, aparte de la empatía, pero para clavar el puñal y que el resultado sea ya no la empatía, el sino. Resultado sino sea el resultado no, los de Niro en no, Televisión y, no hay, y que sean el rechazo absoluto a sus acciones porque solo un psicópata te terminaría celebrando eh, al villano, ¿cachai? Como que cuando un huevón viene y. Y, y se viste del Joker de, de, de Ledger o de Phoenix yo, un poquito de su, de su gordura no de su gordura porque bueno no, este guanta este guan está fallado el viene amigo, fallado amigo le, le falta fábrica todo. no esta guay le faltan unos
2: palos para el puente sí yo, es que yo creo que hay un empecinamiento en eso porque han funcionado o sea lo, les pasó con Maléfica que les funcionó eh, les pasó ahora con Cruella, que tengo entendido que también funcionó, que ya están planificando secuela o sea, colocar la historia del villano como alguien que viene dañado por la sociedad y por lo tanto no es tan villano, que de nuevo, a ver, perdón, nosotros los, los, uno leyendo cómics ha leído historias del Joker en donde te lo colocan. La broma asesina... Es eso. Es eso, es la historia de un tipo que se quebró. Eh, y es la idea de que, que él tiene de que así debería funcionar el mundo. Entonces, Tú le puedes tener empatía y simpatía por haberse quebrado, pero no le tienes simpatía cuando se dedica a romper el resto del mundo. Eh, la broma asesina en base no es distinta al Joker, la película de, de Todd Phillips, porque también es la historia de un tipo por el cual terminas sintiendo empatía porque es un marginado, pero en el momento puedes entender que esté roto, pero no deberías entender, y acá está la diferencia con la broma asesina, no deberías entender que empiece a romper al resto. Sin embargo, el Joker de Doc Phillips sí logra eso. Ah, yo siento que Miller lo hace en Nemesis, lo hace en Super Crooks, lo hace de, 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 en algún nivel en que, que ya casi de, de cualidad sociopolítica, en Hijo Rojo, que es colocarte al villano como el protagonista y que su maldad sea eh, muy de enis. Estos son, son guionistas que en general comparten bastante actitudes provocadoras eh, como base porque no son gringos probablemente por eso primero. <risa> pues, pues, Miller es escocés el
1: otro de, eh, no, de Inglaterra de algún no, de Bretaña, yo le digo Gran bretaña este, no me... one, este one nació como en una casa de puta <risa> como más oscura me, con, con Leprechaun y Taberna y así y
2: probablemente sí, y bueno. el Highlander weón, bueno, así una ya <risa> mítica, de ahí nació pero, pero en el caso de Gardenis que yo encuentro que es más provocador es más sucio el más cochino. Es mucho más cochino. Y... Y... Eh, y más hijo de puta también y, para... y sí. Es un tipo que yo encuentro que hoy día, yo no sé cómo se estará manejando con el mundo, porque es bien curioso lo de Gardenis. Gardenis es un tipo que viene hablando de, de la marginación de los personajes femeninos hace muchos años. Hace muchos años, sus mejores protagonistas de historias son mujeres en, eh, en los Battlefields, en... Eh, qué sé yo. Incluso cuando yo inició Constantine, nos no creó el tremendo personaje femenino. Pero yo no sé si hoy día esté tan conforme con la situación de las cosas. O sea, al fin y al cabo, escribió una historia sobre en que una violación era una de las claves de la historia del personaje femenino. No es que no lo haya hecho Miller también, creo, pero pero hay, por ahí hay un chiste que circula que el tipo le presentó presenta un pitch que, que Miller sostiene que es una broma y que yo encuentro que también, de hecho, más que una broma me parece un muy buen punto para tratar de, de referir el estado de las cosas en esos tiempos. Y era que cuando habían matado a Superman, ya Batman le había roto la espalda, lo que él quería era que en un número violaran a, a Wonder Woman eh, y que ese fuese su quiebre para que se volviera oscura. Eh, y, y, y claro, uno lo ve desde hoy día y dice, esta gen, como, como le llaman, una generación más crítica, ve uh -huh. esto como aborrecible. Sin embargo, en, en su contexto, era una muy buena forma de decirte, la, el pitch como la provocación, no, no la idea de que existiera un cómic, era una muy buena forma de decirte que Wonder Woman no tenía más valor que ser mujer hasta ese tiempo eh, y siento yo que el empuje a posterior, Miller no lo tiene o sea, Miller recién ahora creo que tiene por fin protagonistas femeninas en su historia en Magic Order y en eh, la segunda American Jesus por ahí Hit Girl pero también en una secundaria originalmente eh, recién ahora está empezando como a, como a expandirse, no es Greg Ruka que Greg Ruka no tiene un solo cómics protagonizado por un hombre eh, Batman <risas> claro, pero eso lo escribía con Brubaker y su protagonista era um, Sacha Bordeaux en uno y, y René Montoya en el otro entonces no, no, sé, no estoy tan seguro si alguna vez ha escrito Batman <risas> eh, eh, pero claro, a gente como Miller a los provocadores les cuesta mucho más adaptarse eh, y por eso también sus personajes se vuelven un poco estáticos, son todos o muy bacanes o muy dañados o muy idealistas ¿cachai? o sea, si tú de Rey Starlight Starbright, es un protagonista idealista. Eh, y, y, y coloca ahí a un personaje también muy roto, muy, muy malvado, pero muy, voy a poner esto entre comillas, muy bacán en su maldad. Eh, que es lo que hacen Nemesis, que es lo que hacen Super Crooks, eh, Entonces, es un tipo con tics narrativos, sin duda, sobre todo de idea. Pero creo yo que merece la oportunidad de ser adaptado porque creo que sus historias pueden ser un muy buen reflejo del mundo hoy día Jupiter's Legacy sido una muy buena idea de mirar al mundo a partir del código el no gobernamos y el no matamos ¿por qué? yo siento que esa pregunta la plantean muy bien en la serie, sin embargo se demoran demasiado en intentar responderla y, y no podéis seguir haciendo series que no pretenden contestar las preguntas iniciales, no podía alargarlo tanto en el caso de Jupiter Legacy, lo alargaron 10 capítulos y le sobraron 4.
1: Y no la contaron nunca tampoco, no. <risa> siento yo. Que quedó a... Esto fue un prólogo. Mm. Cachai que yo te habría hecho eh, la misma historia de la isla en una miniserie? ¿Cuatro o, números? O, o cuatro, no, cu cu ¿Cuatro
2: episodios? Haz la gran Mythic Quest y lo diráis en un capítulo encapsulado por temporada. O sea, un capítulo que te cuente el origen... En el caso de Mythic Quest, que... Si no están viendo Mythic Quest, cabros, por, por el amor del cielo, ah, incluso si no han visto History of Wilson en Filadelfia, vean primero Mythic Quest. Eh, solamente por la idea de que los capítulos encapsulados en otro tiempo son simplemente una maravilla. Que podría haber sido perfectamente Star Wars. Star Wars, entonces este podría haber empezado un, el, en el cuarto capítulo y el quinto capítulo es una historia de los años 30. Y no, no alargarla.
1: Y de hecho podría haber sido justo. Es que el, el, el contraste del pasado con el presente es bueno. Pero en el caso de Jupiter Legacy necesitáis la muerte de Superman. ¿Cachai? Sí, necesitáis la muerte del... ¿Cómo signo? El utopiano. El... ¿Utopiano? Ah, utopiano. Eh, ¿Cachai? Necesitáis porque ese es el punto de quiebre de... Donde realmente comienza la historia. Ese es lo más cuático para mí. Entonces, yo estoy muy a favor de que las adaptaciones no sean... Eh, al calco. Porque al final, ¿para qué quería un motion comic? ¿Cachai? Claro. Pa un, mucho, un live action mucho un cómic no tiene, no tiene ninguna gracia yo déjame la comiquita y, y con eso soy feliz pero también creo que eh, cada historia requiere que, eh, tener el sentido a dónde vamos, qué es lo que queremos contar y siento que Jupiter Legacy en el traspaso desde las viñetas no supo qué contarme mm. ¿por qué? porque por un lado tenía la patada en el billete de nuestra secuelitis por otro, en la cara le tenían el libro con los algoritmos que tenía que seguir. Y en esa weá se perdió todo. Y creo que creativamente, artísticamente, eh, esa forma de trabajar mata cualquier cosa. Y mm. Jupiter Legacy es el mejor ejemplo
2: de no, que... Yo creo que es la, yo, es la primera víctima en vivo que vemos de esos dos libros. Del libro Sequelitis, del libro Queremos ser el MCU, Todos queremos ser el MCU. Y el libro Algoritmo. Es la, es la primera muerte en vivo que vemos que, porque, la, que la vemos el cómic.
1: porque tenía potencial, tenía para dónde darle, tenía. Eh, repito, el cómic es muy ágil, es, es muy claro. entretenido. De repente, de, en un capítulo pasa una cuestión en el Medio Oriente, donde queda la zorra, y en el siguiente pasa otra en Estados Unidos y vamos para allá y mueren personajes. Eh, ni siquiera te que es los, los, los protagonistas después, sobre todo en, en lo que viene en la segunda de, de Júpiter pero sí tiene una agilidad que requería propia de los, de los superhéroes, pero también que esto lo perdió en el camino, lo perdió en, el, en la ruta de adaptación, y cuando te topéis con una adaptación que pierde el norte, eh, terminaban esto, y cuando me dijeron, eh, se canceló esto, digo, obvio, obvio no me sorprende, <risa> pero por otro lado sí me da mucha lata, porque creo que inclusive por cómo lo adaptaron había potencial, Sí. hay cosas que están súper bien eh, abordadas yo, la historia del pasado de los superhéroes, creo que está súper bien la idea, y hasta todo, hasta cómo lo desarrollan con la isla está todo ideal pero el contrapunto con el presente no lo supieron no, manejar, no, no, se perdió no, el norte yo, y se fueron,
2: o sea, hablando netamente de la serie yo creo como que lo, lo que dice acá
1: algo. a la vuelta de la esquina se fueron a la concha de su
2: madre <risa> sí, <risa> <risa> sí. sobre todo en el, en, el, en el apartado presente, yo creo que el, no, estéticamente es muy atractivo el pasado este, Estéticamente el cambio de pantalla Luce diferente la, la serie luce, weas. luce filmada, que es una cuestión que yo no había visto En Netflix en harto rato, quizás desde The Witcher eh, y, y yo con eso me vale O sea, yo llamo yo, a mí eso es suficiente Pero no supieron encapsularlo eh, siendo, Claro, obviamente En retrospectiva tú decís, ya perfecto Hasta el capítulo 3 tendría que haber llegado en, eh, Probablemente en el cuarto capítulo de Chai A Superman en que todo un capítulo a la Utopian, En que todo el capítulo es una, es una secuencia de acción de todos peleando contra él, y el quinto episodio, en vez de ser, eh, qué sé yo, la continuación, tú te vas a al pasado para mostrarme los otros episodios. Pero claro, todos somos entrenadores con el diario el lunes. Eh, <risa> 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 no, eso, 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 es, eso es bastante fácil. Eh, sin embargo, yo creo que acá sí vimos las pifias antes, lo hablamos esto nosotros, eh, creo que por ahí en Mouse lo comentamos, creo que lo hablamos harto... En la interna a propósito de que Miller World era muy adaptable, todo. Eh, pero no es empezar con buen pie, haber empezado con Jupiter's Legacy y haberte o sea, caído en la primera pasada. Po. Y de, este, de esta forma,
1: porque ¿qué? ya ahora viene Super Crooks, supuestamente, bueno, en el cómic, en alguna parte creo que, que nombraban que los superhéroes no mataban. Porque,
2: claro Pero Super Crooks fue publicado antes de, de Legacy.
1: Pero... Sí, acuérdate
2: que ahí también tiene una cuestión con The Voice porque los tienen medios capturados con eh, secretos. Sí, y quiénes, que, que pagarían los secretos y, en el caso y, de y mirar que es, tienen que ver con cuestiones sexuales también. Y que en Estados que Unidos no
1: podían estar porque están los superhéroes poderosos. Claro. Entonces, yo me pongo a pensar ahora. Veo que hay cómics como Hook, como Superior, como... Eh, Magic Order que la están avanzando en serie y tuvieron que la pararon y la están como repensando salió el reporte de esa wea ya no sé cómo qué tan segura sea esta iniciativa de Netflix de comprar el Millarworld sí sobre todo por lo que y, la compraron, y no sé barata. y no sé cómo y, y, y eso irremediablemente repercute en el futuro de los cómics porque claro Netflix tiene este chiche eh, hola, tenemos los storyboards hechos hechos por cuánto un moco para pa, pa el estándar de desarrollo que está hoy día un moco nada por. Y, y los probamos más encima si le gusta a la gente con números cuántos números compran que también bien resulta la wea eh, me, no, me preocupa
2: y, que, y perdona con el éxito de The Boys al frente mm. y de Invincible al frente también entonces qué estamos haciendo y más? el éxito del MCU ¿Y no, quieran no, no el pero, éxito pero, de DC? Porque, en, el, en, el, en los streamings, no, pero perdona si el, el éxito de CW es el mejor ejemplo que incluso haciendo material mediocre, vamos a, vamos a dejarlo ahí con, con CW.
1: ¿Cómo que, que es mediocre Flash? No, Flash. Un Flash. personaje como Flash no puede ser mediocre.
2: Bueno, ya, bueno, vamos a ver, la nueva temporada de Flash dicen que el villano va a ser un velocista. Oh. <risa> Estoy impactado Impactado weón. <risa> y, que, y creo que el protagonista Va a viajar en el tiempo Y va a dejar una embarra Es algo de súper Va a aparecer un ya, ya apareció un hijo Una hija oh, no. Va a aparecer un sobrino Un sobrino ¡Oye! Oh, el sobrino va a ser Wally West Ah no pero están bien Está bien Luis Está bien Luis <risa> no. Pero... no Pero Pero cachai que, que incluso con un trabajo Mediocre tenéis Cuántas Ocho temporadas de Arrow Siete temporadas de Flash Cuatro, cinco temporadas de Super y no Víctor. fueron
1: capaces de hacer dos de Jupiter Legacy
2: y no fueron claro entonces acá cometiste un error en algún punto y tenés que replanteártelo en tu trabajo interno eh, quizás la opción sea soltar los grilletes y empezar a hacer miniseries ahora si tenías el Miller World haz cinco miniseries por 200 millones de dólares yo no lo entiendo o sea, así cinco cuestiones de seis capítulos con Ty Hawk en seis capítulos lo que dura el cómic Claro, de nuevo, esto es, es un análisis muy desde lejos. Sí, Probablemente el desarrollo el, sea muy complejo. El problema es
1: que también es complejo porque Mark Miller eh, tiene en la cabeza pensado que Hook, no solamente Hook, claro, es Hook 2, Hook 3. No solamente Starlight, es Starlight 2 y 3. No solamente Magic
2: Order 1, es 2 y 3. No, de hecho, Magic Order se llama Magic Order Book 1. Ah, sí, así se llama. Y no Empress, creo que también era lo mismo. Sí, Mar, Empress está en. Empresa termina empaquetada para otra tanda y tiene que ver en el universo de Sharky Racha,
1: y eso. está todo todo pensado para hacer más eh, pero eso
2: no es malo, o si sea, al fin ya no es malo lo que, lo que hizo Miller pero fue si, convertir todo en un pilot season pero si sí o sea, me está haciendo así
1: cinco pilotos si sí me preocupa que en algún punto Netflix Ya, aquí tenemos esto mm. haga, haga lo mismo pero sin publicarlo y claro. sin publicarlo quienes pierden? Los que no, leemos comiquita, ¿cachai? Lo, y que la pasamos bien leyendo. Sí, Pero ¿sabes que, eso, sí, tú dijiste la palabra clave recién. Lo que estamos pasándolo bien. Y creo que... Jupiter Legacy, el cómic, tenía eso. De pasarlo bien. Era una lectura ágil. Que al final es lo que importa. Y el cómic no. Y, o sea, la adaptación no. La serie es una lata. Y yo entiendo completamente todas las quejas críticas pero no puede
2: evadir que había potencial, inclusive en lo que hicieron Sí, pero pero ¿sabes qué? ahora que lo conversamos y, y que lo referenciamos también probablemente debimos ver venir esto con Jupiter, perdón, con Olga. Eh, pero si bueno, esto se veía venir, era como cuando Colo-Colo estaba jugando
1: y me decía, oh, conche mi madre, se van a ir a la B esto se veía de se venir del, del, del partido, del tercer partido, Sí, tercer partido cuando, cuando Mario Sala arrancó, bueno, decía ¡pum! y empezó la pandemia y se le ocurrió sac sacar a los dejar ah, sin no, contrato y todo conche mi madre
2: y dije, no, entonces no, no, el término
1: un término literario de un título muy conocido como crónica de una muerte anunciada creo que se traspasa a muchas de las cosas que se están haciendo en términos de adaptaciones que hay cosas que uno dice ¿a que chucha la están haciendo hay otras cosas de, que dicen de hecho yo
2: creo que el revisionismo hay que pararlo hay Creo, creo, que, creo que The Voice <ríe> e Invincible coparon el mercado y no hay manera de seguir en eso. Puede que salga una,
1: pero no gastéis 200 millones, no, nada, no, la más no, barata. No, no. Por otro lado dice, ya, ¿para qué chucha están haciendo? Y otra dice, otra te ponís de rodillas, miráis a lo, al cielo, abrís los brazos y te encomendáis a Dios para que la wea resulte. Porque <ríe> la wea es buena <ríe> es y sabéis que es buena y... Y no, eso obviamente no pasaba con Jupiter Legacy porque el cómic es divertido, pero no es bueno. Onda, no es. No, no es una obra maestra, no es no, un no ice no, es, no, no es como, sí, weón, bueno, déjémosle con todo, los cómpratelos, cómpratelos los todos. No, yo no los recomiendo.
2: sí, no, sí no, es no, bueno, sí, sí, una obra cerraíta, sí, si, ese sentido. O sea, si lo encuentran los o cuatro O sea, todos, ahora cerradita como... se está por ahí, ¿no? Porque ahora va a salir en. Ahora viene <ríe> Jupiter's
1: Requiem. La 5, que es la antepenúltima. Claro. Pero, ¿cachai? Y en, te encomendáis, y en otras te persináis, en otras, de esta weá va terminar mal. Entonces, cuando te enfrentáis a esos escenarios, como que que perdís como la expectativa antes de <ríe>
2: comenzar de sí. jugar el partido. Te pasa mucho. Sí, pero yo, yo, y... yo a mí me pasó, con, yo, ahora que lo pienso, yo esto debimos haberlo conversado a propósito de Olga, que esta cuestión se empezó a colocar peligrosa. Las adaptaciones de cómics empezaron a volverse un riesgo y pronto los productores van a empezar a darse cuenta. Sabéis que es un cómic exitoso y que funciona, lo leís y te gusta... Pero no necesariamente va a funcionar en pantalla. Es que... El punto es
1: que puede funcionar en pantalla. Pero, pero no con tus algoritmos. Pero no con todo... Y, y volvemos a algo que ya dijimos. El algoritmo va contra la viñeta. Contra el arte que está en los cómics. Porque al final el cómic es un arte. Eh, puede ser la web más comercial. Pasa también en el cine. Puede ser la web más comercial. Mm. Eh, en vez de... De... de eh, Bay Explosions en vez de explosiones de, de Michael Bay tienes play pitch
2: a, a, a cada rato te es, así, sé, weas en que, el mundo de así que
1: pero igual así hay arte en eso yo, yo, yo que con qué me voy a quedar? y cuando no y cuando no entendí esa clave de los cómics eh, perdí el norte de la adaptación y yo creo que nos va a pasar muy seguido que gente que toma las riendas de una adaptación y no entiende lo, lo que está adaptando
2: Claro, mí, y eso no eso es nuevo
1: pasa, eso no es nuevo no ha pasado con decenas decenas de películas de superhéroes ahí están los ejemplos sí. más pero de mierda pero está, acá
2: estábamos poniendo la esperanza porque de alguna manera entendíamos que Netflix planteaba cuestiones a largo plazo y pero se acabaron los largos plazos y era, la,
1: el, y era la oportunidad sí yo creo que es que cuando te ponías a pensar entre el juego del algoritmo y la sequelity, también te di cuenta que el, el trabajo a largo plazo no tiene mucho espacio considerando lo, las necesidades de Netflix por contenido.
2: Sí. O sea, la, gener la generación de contenido. Y... Sí, eh, 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 ¿sabes ¿sí qué? Yo ¿Y ahí te queda la discusión. Pensaba un poco a propósito lo que sé sí, que qué tan venenoso el algoritmo para el para la adaptación. Y me acordé de un dato que es que la, las inteligencias artificiales no pueden leer cómics. Por no, me ignoro por qué, pero la inteligencia artificial no puede no puede hacer la suma de la ilustración más el texto no es capaz de generar eh, la tercera esencia que hay en eso, lo, lo que hablamos siempre y la de, conexión la, que requiere cada bien una con la otra, una con la otra. Y, esa, y esa cuestión es es brutal como concepto porque implica que probablemente las lógicas de producción de hoy que implican una lectura de números más o menos importante, no se pueden aplicar a la adaptación del cómic eh, y por eso también intentar perseguir los éxitos del rival del, del, o del, del, del líder de la manada, que es el, el MSU probablemente tampoco funcionen, porque la fórmula del MSU construy lo construyó una persona
1: pero si mira, vayamos al, al, al origen de todo salió Superman la película eh, nadie la intentó replicar porque Superman es Superman y cómo vaya a ser una película de un personaje que nadie te pescaba en ese momento bueno Marvel con Cueda lo pescada fuera del mundo de cómic. Spider-Man, que era como el personaje más relativamente conocido. Eh, salió Batman y de a poco empezaron a sacar, sacar otras producciones. Eh, les fue como el hoyo a todas. Eh, después salió más recientemente The Dark Knight. Y empezaste a notar cómo las películas se...
2: Dark Knightizaron. Sí, a ver, entre medio hay tres cosas que son como fundamentales para entender el proceso de la adaptación. X-Men, del innombrable. O sea, digamos, primero Blade. Claro, son las tres juntas. Son Spider-Man de San Raimi, X-Men y Blade de Norrington, que son las tres que ocurren con muy poco tiempo de diferencia. Y ah, un par el... de años. Claro, y, y casi traspapelada a nivel de producción. Creo La... que fue en
1: 98, 2000 y 2001. Y 2001, claro. O, son... no, o 2002, 2002
2: fue Spider-Man. ¿2002 fue Spider-Man? ¿2001 fue...? Eh... Cuatro años. Fueron cuatro años. Pero cuatro en, años. En, en algún punto estuvieron trabajando juntos. Porque vale. era, era la producción más larga y porque de alguna manera igual son obras bien de autor, excepto Blade, quizá. Pero Blade igual... O sea, tiene más es que, es que tenso, no voy a decir porque eh. Norrington después no hizo nada. No, pero, sea, pero eso fue yo, porque Sean Connery se echó su con... carrera. Sí, no,
1: John Connery lo Connery lo mandó, le mandó un agente del MI6, le mandó Highlanders, <ríe> le mandó Wenner <ríe> no, no, de extraterrestres con su traje baño rojo. Yeah, pero, pero que estamos hablando hace eh,
2: 23, 25 años. 22. Que, 22 años que, en que... ¿Qué ha costado que esto se desarrolle hasta este nivel? Ahora mucha gente habla de la saturación de, la, de las cosas adaptadas de cómics de superhéroes, cosa con la cual yo concuerdo. No necesariamente me parece mal. Hemos estado saturados de adaptaciones de novelas de bestseller durante el, hasta, el día de bueno, hasta el día de hoy. Todos los días, y a nadie le molesta. Vale, los cómics son mucho más chicos
1: Lo que pasa es que son mucho más identificables Son mucho más llamativos también Y tienen una estética que lo hace destacar por el resto Y, no, y, no, y, lo, no es, y lo hace
2: capa pues, Ese es el problema pues,
1: no, no es lo mismo ver
2: a, a, un, a un tipo volando con capa A que... No sé, pues, no bueno. pues las la adaptaciones del, del personaje de Tom Hanks Este el de, la, de Ron Howard El... El, Código David, el Langdon, el Langdon, <risa> Langdon claro, De Robin Langdon No es lo mismo Pero, pero funcionan básicamente la misma lógica pero en esos veintitantos años tuvimos obras de autor, entre medio. El caso que tú citáis de Dark Knight, obviamente Logan. Eh... No, pero
1: marcan tendencia a lo que iba con Dark Knight y empezaron a marcar tendencia. Sí, es que Inevitablemente ahora...
2: Está. Esas eran obras de autor. Mm. Cuando tú mencionas, cuando sacáis Dark Knight, es porque Dark Knight, lo que hace Nolan es hacer que todos quieran ser Nolan.
1: Y todo fue Nolan.
2: Y todo fue Nolan. Y por, y por, un, tiempo,
1: y por un tiempo, todo, absolutamente, todo fue Nolan. Eh, sacaron, sacaron a Superman, a un Superman, que bebía mucho de Nolan. Eh, bueno, y no la nera productor, pero sí. hasta, en, hasta en, en elementos de otras compañías también sacaron Dark Knights, ¿cachai? Que no resultaron.
2: Y que era lógico que no resultaran mientras mientras lo que hizo Kevin Feige fue ir haciendo su pega de chiquitito. Oye, hizo películas que no fueron. Bueno, el otro día alguien recordaba, Mamá Mía hizo más plata que Iron Man. Entonces no me digáis que el, el MCU fue un éxito desde un principio. Iron Man hizo, mira, estoy usando
1: solo memoria, como 3, 700. Eh, después vino el increíble Hulk que hizo como 340 después vino eh, Iron Man 2 que hizo como creo que le fue un poquito mejor hizo como 800 después vino Capitán América que hizo 350 <risa> Thor que hizo 300 y entonces cuando llega a los vengadores y hacen 1500 millones de dólares no, fue, el fue el batatazo pero, pero tampoco fue un
2: batatazo cuidado fue un batatazo y... que más encima por... cambia de producción porque pasan de Paramount donde las estaban haciendo con, bajo la licencia de Marvel se funda Marvel Studios lo compra, porque compra toda Marvel Disney o sea
1: existía el Marvel Studio como como di, pero era, era el que
2: era una eran 10 huevos sí, era, era, era aviarat estaban,
1: estaban sentados a los viejos con plata les traían sushi, los otros wey, les comían pan con
0: palta <ríe> eso, y es eso esa. era
2: pero, pero es una cuestión que requirió tiempo, y hoy día no se puede partir de las bases del resto que yo creo que eso es, eso es lo que pudieron hacer eh, Rogan con, con sus compadres, que hicieron The Voice, no partiendo de las bases del resto. Fundaron su propio mundito. Lo mismo hicieron con Invincible, lo mismo hizo Kirman con Walking Dead. O sea, Daramont estuvo las dos primeras temporadas, se fue molesto. La primera la no primera no. Daramond estuvo la primera. Se fue molesto porque no lo querían, no lo dejaron hacer lo suyo, que, está, que a mí me parece razonable, porque pues, al fin y al cabo el éxito que tuvo Walking Dead fue por algo pero requirió tiempo. Yo siento que hoy día Netflix se está apurando mucho en tratar de establecer un universo de una sola pasada. Y ¿Que las era? cosas no funcionan así. No. Mira, qué
1: universo. Ya Harry Potter. Él El... ah, porque se la... entró porque era un bestseller. Sí, y porque la primera película recaudó más de mil millones Y porque Columbus era un, un narrador de esos que te cumple puro. No, y, 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 y la guapa funcionó Pero eso
2: es
1: una Una vez a las No a las 500, güey Es una vez a, la, a los 5 mil millones sí, independiente, independiente de todas las que hagáis
2: o sea, yo, yo creo que acá hay un, hay un apuro Por tratar de franquiciar que Creo, creo que es el gran error y que lo, lo que se notó acá Y de que tus De que tus lógicas valgan más ¿Crees que por tener acceso a tanta información, en realidad puedes entender y descifrar esa información? Que creo que puede ser cierto. No por nada tuvimos cuántas series de Netflix eran las de Marvel. Eran dos temporadas de Cage, tres temporadas de Jessica Jones, que nadie ve la tercera porque ya la tenía en puta. Dos de Punisher eh, y tres, tres de Daredevil. Son diez temporadas. Ah, no, tres, tres, tres de Daredevil. Tres de Daredevil, tres de, de Jessica Jones, Defenders, eh, Iron Fist. O sea, son doce. En esas 12 temporadas no me podéis decir que bueno, cualquiera que le hayas visto sabe, sabe dónde está la fórmula Y le funcionó para 12 temporadas ¿Por qué no piensas que replicar eso implica hacer por lo menos una nueva? Y acá no lo hicieron y, 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 y de nuevo, es una fa fue una farra Sí, completamente
1: Y es porque, sí, otro punto otro que no ha hablado y creo que también influye es el hecho de que Netflix lo tiene todo yeah. Tiene 200 millones de personas alrededor del mundo pagando la suscripción. ¿No son 300? No, 205 fue el
2: último ya. número que dieron. Ya, pero 200 millones 200... de personas, aunque sea 10 dólares de promedio, Pon, ponle <risa> que sean 5 dólares. Saca la cuenta. Saca tu celular. O saca tú <risa> cal una calculadora número, científica mensualmente. Claro, si son 200 millones de dólares, son 2000, 20 mil millones de dólares. Si es que fuese ya, a 10 vos, dólares. Mira, ponte tú que. Ya, ponele que son
1: 10 dólares. ¿Cuánto. Son 20 mil millones de dólares. Ya, no. Pero de eso, ¿cuánto será para
2: sustentar eh, los servidores? ¿La mitad? No, menos. Sí, los, porque... servidores, los servidores, está bien que estén calentando el planeta, pero son mucho menos. Joder.
1: Ya, ponle el, 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 el 20%. Que seamos generosos, 20%. Ya, 2 dólares. Les queda 8.
2: De esos 8, pa. No, pa... perdón, le quedan 16. les queda 10 dólares, le quedan 16 mil millones de dólares. Esos son los números de Ya, ya y,
1: y ponte que. Cuan... No me acuerdo cuánto era el número anual que gastaban, pero ponte que el la mitad de eso para pa producir igual le quedan mil no, no, no si, si, si estoy
2: ocupando el 20% igual, igual se le... puede
1: comprar dos Lucasfilms que no lo hicieron que no lo hicieron o sea, es que
2: aquí está acá está el punto las franquicias están copadas las franquicias que requieren de la nostalgia es decir de haber criado gente con Indiana Jones a con lo matar, con los alien con eh, Depredador con eh, Star Wars con DC con Marvel con Pixar con todo todo es de una de las otras dos grandotas y esto ocurre igual en los cómics. La mitad es de Marvel, la otra mitad es de DC. Los que, lo sea, que existen entre medio... En términos son...
1: Todos eh, se reparten el 90% Marvel y DC, el, el 90%. resto
2: 10% del... Y, de, y, y, y acá es para mí de, lo más valioso. No, y de
1: ese 10% de la relevancia así masiva... Walking
2: la tendrán dos cómics
1: claro, era o sea, Walking Dead
2: lo que hizo lo que logró Walking Dead dentro de la supremacía de los otros dos de hecho alguna vez Robert Kidman cuando la tiró así como vieron no me dijeron que no iba a ser nadie hoy día vendo más que ustedes dos juntos y fue y no, no, era, no eran perdón me voy a perdonar pero esa cuestión igual es importantísima eh, y han tenido que salir a, a recuperar gente lo que hicieron con Jonathan Hickman de, de, de ofrecerle el universo mutante para que él lo, haga lo que quiera con él que es lo que está haciendo por cierto está haciendo lo que quiere con eso no fue menor, o sea, Marvel tuvo que salir a recuperar a alguien, el contrato de Brian Michael Bendis en DC bueno, toda, hay abogados que, to, que todavía están viviendo la comisión por haber firmado ese contrato, <risa> no, pero hecho y, y así están funcionando las dos grandotas, ese 10% se puede llevar un pedazo de la torta muy grande ¿por qué? porque son frescas no son frescas y, y al no tener las franquicias
1: también son más arriesgadas, más originales, y hay mucho más de donde sacar.
2: Sí, por eso yo creo que el revisionismo está y... en riesgo. Porque y... tienen que ser más originales que simplemente volver a reconstruir la idea. Y... y de repente, inclusive, no tienes para qué hacer superhéroes. No, pues. No debería, de hecho. Hay de todo. <risa> de holgar de una buena idea, o sea, por eso es que también empiezan a molestar <risa> las farras. ¿eh? Entonces, y el... sí, y ahí en el, el, el,
1: el, el, el las farras no nos queda otra que tomar nuestras comiquitas.
2: ¿Eh? releerla y devolverla biblioteca.
1: releerla toma ahí Júpiter Legacy yo lo hice lo releí lo cerré decir puta que la cagaron y guardarla nuevamente ¿cachai? <risa> es
2: que no queda otra no wean. queda otra no, no queda, queda otra, otra. Y, y de hecho yo creo que si, si es que para cerrar un poco esta idea eh, como, como podcast de cómics relean sus cómics cabrón yo, yo les vuelvo a insistir yo creo que lo, lo de Miller y eso dependiente de... de que yo creo que tiene vicios, sigue siendo de lo interesante de un solo autor. Y si es que que lo, lo,
1: lo, lo que yo siempre voy a remarcar es que le gustó Joker. Mira, voy a. así por lo bajo. Ya, hay cinco mejores cómics que Joker. ¿Cachai? De Joker. ¿Te gustó Civil War? hay 50 mejores eventos, macroeventos que Civil War. Y así, va una tras no, otra. Sé. ¿Cachai?
2: Eh...
1: Ah, tengo... O sea, para pa, pa el que solamente... El ¿Te gustó el Snyder Cut?
2: Foda, ahí, ahí, amigo, ahí tenemos muchos, muchos. Ah. Pero bueno, para, para la chuña, cómics In, que son... Independiente que yo encuentro que lo que hizo en, en el Snyder Cut fue recuperar a un par de personajes que son poco más que lo que vimos ahí. Claro, pero ¿cachai? Siempre
1: las adaptaciones van a ser para mí, menos que los cómics. Por eso aguante las gomiquitas,
2: conche, mi madre. <risa> Sobre todo hoy día, en donde y, estamos viendo que se están farreando mucho. Y se cosas farrean,
1: y, 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 y hay otro punto: tú no necesitas estar al día
2: no, eh, ¿no tenéis
1: para qué ser un enfermo como nosotros de ir y comprar. Al comprando todas las semanas. No tienen no, que hacerlo no, 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 ¿no los cabros, Yo, de hecho, no lo recomiendo, no lo hagan. No caigan en eso. No, no, no caigan no, en no, eso. Después no
2: tienen dónde guardar ah, la la uh, ¿no? vendiendo por la mitad del precio. Oh, es terrible. No, no, tírala, como con <risa> tu eh, y tira la como talla madre.
1: Y no solo eso, es que hay mucho, son llamados
2: para el ciclo de historias. Sí. Eh, de las cuales los últimos 40 años están repletas de. Material de altísima calidad
1: Desde, Mira desde, eh, ¿En qué año eh, Fue la primera novela gráfica
2: eh, De Eisner? Como el Espera, Estamos hablando de Contrato de Dios ¿De ¿No Contrato de Dios sí, ¿qué, qué año fueron? Claro, estamos hablando de los 60, 60 No, 50 y algo ya,
1: pero sí, es que en términos de igual es como complicado recomendar el cómic tan antiguo. Porque está la locura de, de, claro. de algunas tendencias que afectaron hasta Batman, weón. Pero, sí. ¿cachai? Ya tenéis por no, lo pero, menos... Pero, pero, pero
2: partamos... Pero, pero por yo el, te diría que...
1: Tenéis 60 años de historia.
2: 75. Yo, yo cierro en el 75 y, considerando y qué, que hay muy buenas No, cosas, no,
1: y, no. Y, y es que claro, es que después tampoco es tan fácil... Ya hay caleta de cómics de western bueno. Pero tampoco es tan claro. fácil recomendarlos encontrarlo, no, no encontrarlos recomendarlos también porque la gente también no, pero,
2: pero, pero digamos que son 50 años de historia en donde las dos grandotas accesibles, accesibles. que es lo que que, voy,
1: que sean accesibles ¿cachai? Hay, hay, hay décadas y décadas de historia en donde es muy fácil de acceder eh, si no tiene plata yo no lo voy a yo no le voy a poner la pistola
2: en pa la eso, cabeza hay hay formas ah, y, y, y ojo yo, yo también recomiendo bueno, estas cuestiones de las colecciones de los kioscos logo, y, si son... Son puertas de entrada a drogas más duras,
1: eso es cierto. Y de nostalgia, guan, ¿sí? ¿y lo que hice ahora último? la últimas noticias... Oye, oh, weón, me van a cancelar con esta wea. La última noticia está sacando... ¿Vale, un pito. No, <ríe> Me van a cancelar. No, 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 no es porque sea por la compañía, sino que la última noticia empezó a sacar... ¡Barra base! ¡El cómic del hombre que he cancelado! <ríe> Oye, sí, weón, ¿me compré? No, no se murió ya. No, ya está... Sí, murió. Voy a ver, hombre pero can murió cancelado po. Sí, bueno, o se can murió cancelado, cancelado entonces ¿no? Le, ya no voy a decir que estoy leyendo barrabases pero me compré barra base. ya, cancelenme weón <risa> compré barra base. Eh, se llama la mejor historia yo tenía unas barra base y cometí el error de decirle a mi hermano chico. chicos ahí tienen las barrabases eso fue una pérdida cuando, cuando las vi rayadas con lápiz de color dije <risa> pero no dije nada porque yo se las regalé ya. El error fue tuyo El error fue mío Yo había tenido Era la Creo que se llama La cuarta de, El cuarto año Cuarto volumen Donde Barrabás Lo tenía casi completo Ay, qué Hasta el día de hoy ¿Por qué hice esa weá?
2: <risa> Mira, es yo que... acuerde Que acá tuve una pasada humedad Y perdí los Los Hokai de David de Así claro. que De David Aya No si es algo que pasa No si no pasa Todos perdemos algo Pero cachai cosas. En esos
1: recubilatorios Yo he vuelto a encontrar Historias tan clásicas Como Barrabases Contra Cañoncito Loco. Atlético Cañones weón Joya entonces lo, el, eh, los recopilatorios de repente no, no, le, lo, no le hagan todo, sobre todo lo que está
2: haciendo ahora y, no me acuerdo y si no lo leyeron
1: yo les recomiendo leer Barrabás aunque sea del viejo cancelado <risa> Barrabás es una buena puerta de entrada a otros cómics
2: bueno a mí siquiera... también con
1: tín, y para, mí, es que para mí es que para mí yo cuando maestra. era chico para mí, yo leía Barrabase.
2: Mi papá me compraba todos los meses.
1: La sí, Club y Nintendo la, sí. y Barrabase. Era la web que yo me compré. Yo creo que eso es lo
2: otro también. Porque no necesariamente todo tiene que ser leer le superior Ojo que viene Sandman y, ahora. Y, ¿Cuándo y no, es Sandman? Fecha estreno no la han dado. Os la dieron. Yo sí, creo que sí. Pero
1: no es, no, es, no es este mes. Pero viene pronto. Viene, viene
2: pronto y... Ya, pero estamos hablando de que viene ahora el segundo semestre. Y es
1: Sandman, weón. Sí, po. Y es Sandman, onda, palabras mayores No, no, ahí nos vamos a tener que vestir de frac Y ponerle un sombrero de copa para conversar oh. de eso Y vamos a tener que hablar de Sandman Y vamos a tener que hablar de Sandman Y, y este largo y, y dioso, perdón y, y vamos a tener que darle la razón a, a Don Neil A mi amigo Neil Que a yo hablé con él sí, Padre sí, Neil no, sí, ¿no? Porque la has visto comentando en estos días Porque sí. estoy pegando est los palos est Estoy impactado, yo de estoy hecho ayer,
2: ayer lo hablaba con los cabros en cuarentena yo así como que y aplaudo, ¿Por weón? qué, weón? ¿De qué le pasa a esta gente? No leyeron o sea, ¿No le no la le web. No leyeron Sandman. <risa> Lo primero es no <risa> leyeron Sandman. <risa> y, 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 y loco, después de, de Casa Muñeca, no, no es un juego de ti. Loco, no leíste Sandman. <risa> bueno, yo ya, ya, ya estaba superado por todo. Eh. Pero esa pero, conversación la vamos a tener que tener sí. con. O, o probablemente cuando esté en la serie, ya la vamos a tener que tener. No, con ahí a ah, Oscar yo lo dado... No, no, ese la va a ver. Es un evento también para todos no, nosotros, eh, los, los, los cuarentones, que, que nos, que y, nos pusimos y, adultos leyendo vértigo. no pero fue poco. O sé sea, es que yo leí,
1: lo leí ya en la universidad, como el 90% de las como personas. Todos los
2: que. <ríe> y Y fumando pipa.
1: Y. Y es un evento porque cuando leí, cuando nombré cómics, decís, ya, cómics norteamericanos importantes de los últimos 30 años, bueno, es más de 30 años, son no, 30 años, <ríe> eh, no, no, Sandman. No,
2: no, no nos tiría el suelo tampoco porque yo no tenía 15 años. Tenía... <ríe>
1: Sandman, ¿cachai? Sí, Sandman. Sale eh, de los primeros porque, ya, ¿cu ¿cuáles serían? Yo me acuerdo. No, no no, no no, Pero De los pero... primeros que me decían, léete, Sandman, predicador. Sí, es el eh, Sandman Predicador, Watchman, eh, Watchmen. Dark Knight, Watchmen y Hellblazer. Eso. Sí, porque era... John Constantine tiene que ser John Constantine. Y esos cinco son la entrada a puertas más duras. No, no, a drogas nos, más duras. No, ahí nos
2: fuimos todos. Empezamos a leer europeo de partida. Bueno. Y ahí se te da el sueldo. ¿eh? Y, y se te va el sueldo y se te va todo, ¿cachai? Pero eso va a ser una conversación la conversa mucho más larga porque vamos a tener que abordar. Uh, Sandman y probablemente la hora Neil Gaiman, que no es no es, no es poca, no es escasa, y no se subedita solamente a los cómics. Eh, ya, cerramos el capítulo de la zona de fantasma. Nos alargamos bastante, llegamos no, a las dos no. horas tranquilamente.
1: Sí, nos alargamos, hablamos de mucho más de Jupiter Legacy así. Pero, sí, pero creo, creo que, que está, va todo relacionado. Está muy bien abarcado. Porque también me, me, tiene que ver. Los no, felicito, Pablo. Tiene que ver con el estado de las adaptaciones. Sí. Tiene que ver con cómo están haciendo las adaptaciones. Están haciendo cómo no están vendiendo las adaptaciones. Están y, pasando unas mula y, y creo que al final este tipo de conversación va a ser recurrente. <risa> eh, ahora está saliendo un nuevo Un nuevo cómic. Mira, weón, bueno, si no pasó nada de tiempo y ya estamos en Sweet Tot de Jeff Lemire. Que está muy bueno. Yo he visto los dos primeros los nomás, dos, pero me ha gustado mucho. Y
2: está muy bien.
1: Entonces, Ahora, tengo que,
2: tengo que leer. Alguien me comentaba hoy día que no le gustaba mm, el de el, el, el decompression storytelling. Que es este, este concepto que, que, que creó Brian Michael Bendis en donde muchas veces en un episodio no pasa nada. Y que también ocupa mucho Robert Kirkman. Contra la cual yo no estoy en contra. ¿eh? Yo, pero loco. yo A mí me encanta que en un capítulo no pase nada. Mm -hmm. Este, es como que esta idea es de que en que... los cómics tiene que estar siempre pasando algo, o en las series tiene que estar siempre pasando algo, yo estoy un poco en contra, lo vamos a conversar más porque yo voy a tener que leer su instituto, yo no lo he leído, obligado a... ¿No he a leído nada de Lemir? Sí, tengo de Lemir tengo harta cosa, y, y me gusta harto, es, un,
1: ¿eh? es uno de los autores, para mí, eh,
2: indispensable En, en estos no días solo... Sí, tení Black Hammer por un lado. Y bueno, no, un la camión, vez. esa fue Esa, un esa camión. sí, esa, esa está. Después, otro otro cómic revisionista, por cierto.
1: Tení eh, el, la doble patada en los de Ascender-Descender.
2: Descender-Ascender, de, de, de que descender una cómic, en la cara.
1: Eh, el cómic de terror que hizo para Image recientemente, que ya terminó. Ay, ¿cómo ¿cómo se cómo? me fue. El de. El con la Andrea. Ah, ¿cómo se llama? ¿Con Andrea, con
2: Andrea, Sorrentino,
1: sí, con la Sorrentino.
2: ¿Cómo se llama ese cómic? Eh, el...
1: no, no se me fue, se me fue el nombre.
2: Pero bueno, con Sorrentino también hizo, yo no sé si es la o el Andrea Sorrentino. Que me pierdo cuando son europeos. Pero, pero con ellos hicieron esa, esa pequeña perlita en Green Arrow. Son ellos los son ellos los dos autores de la, de una de probablemente una de las pocas grandes etapas de los 1952. Sí, y es, es el... No, la. No, pero es. Es él, ¿viste? Sí, ¿viste? sí. <risa> eh, Es que uno
1: tiene esa.
2: No, 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 porque, porque es que Andrea, si es italiano, eh, puede ser él, él Andrea o la Andrea. No, no nos culpen por ello tampoco. Yo sé que los pronombres hoy día se ocupan de manera más laxa, así que no no eres el incumbente. Pero no, del Emir, yo tengo. Lo que hizo con Walta eh, el de. Que lo publicó TKO. Eh, Sentient. Sentient. Una, es, una es, joya. Es excelente. ¡Pero
1: ya! ¡Gideon Falls! ¡Gideon false Terminó, Gideon Falls.
2: Terminó, pues. Ah, ya, entonces
1: vamos terminó, por... Terminó, terminó. Pero... Pero... Tení y
2: Jeff Lemire, y ahora tienen... Vean, bueno, vean... guardémonos suite. para Sweet eh, Probablemente, Salas sí se anote con eso. Vamos a tratar de leer un poquito... Yo voy a tratar de leer Sweet Toot. Y... Eh, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora acá, hablando de Miller World, con el material de Jeff Lemire para la siguiente tanda. Así que vamos a ver hablar de Black Hammer,
1: Vamos a poder hablar de Black Hammer y... Antes, vamos a cerrar con una canción que nos transportará a otra era, porque el, el, siguiente tiene que ser El Fantasma. Que sí, tenemos, que tenemos
2: material, cabrón, estamos tratando de ponernos al día también porque, porque hay que ir aportándole un poco al, al Fincas, mantenernos por lo menos en uno semanal. Yo mañana tengo hasta las ocho y media donde, donde va a hablar de otra, de otra, de una serie. Eh, pero estamos tratando de generarles más contenido y sobre todo en el caso de los cómics, un poquito abrirlo. ¿Recomendación de lo nuevo que estén leyendo?
1: De lo nuevo que esté leyendo, ah, oh, sí, este... uno solo, uno solo, eh... ¿sabéis qué? A ti esta es una patada, lo sigo ti. El nuevo de Jeff Jones ah, con mí, Gary pero, Frank.
2: Yo, yo no tengo ni un problema con eso.
1: Jeff Jones con Gary Frank en Image, eh, el nuevo cómic que están haciendo. Se me fue el nombre porque ya no un número. Ya. <risa> Se llama. Eh, pero es la historia de. una historia ap apocalíptica de qué es lo que sucede. Cuando ocurre una bomba atómica, el mundo se va al carajo y el on... y un tipo que estaba al medio de donde cayó la bomba atómica sobrevive. Ya, es eh, una buena historia. Estaba saliendo en Image. Leí el primer número hace poquito eh, y ya estoy arriba, arriba.
2: va sí, es que me decir Gary Frank, güey? Sí, ya yeah, yeah. tres cuartos <Sure> del <ríe> cómic. Estaba en eso. Yo voy a recomendar una cuestión que no esperé que estuviese tan bien, que es el Rogers de Donkey. Ah, ¡Joya! Se pasó... Ah, este... pero yo, yo le tenía fe, es que... No, yo le tenía fe, pero no esperé que lo que... que pues, loco, de partida ah, acá... Es Watchmen, acá, sí, acá, no, acá. por ese Por ese, por, lado por, ese lado, por eso. Porque claro, sigue siendo Watchmen, a pesar de todo lo que no, nuestro cariño por eh, Darwin Cook. Igual el Before Watchmen tiene dos grandes y buenas historias. Una por ahí, un capítulo unitario, y para contar, el resto todo bien, bien del montón. Pero lo que logró Tom King acá, de partida creo que vamos a tener que con, sentarnos a conversar con Oscar... Eh, porque el loco acá se agarró del objetivismo de, de Steve Ditko <risa> y bueno yo yo que yo sé que está algo que nosotros no comentamos, pero Steve Ditko estaba chalado chalado, así a niveles un tipo recluso que no daba, y, que era un, y que no, es que Zack Snyder es un fanático de Ayn loco, vos no hay leído a Steve Ditko <risa> 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 bueno, no tenía idea de lo que estáis hablando y, y, se, y se valió de eso para contar un pedazo de historia ¿Qué involucra Frank Miller? Oye, la
1: recomendación de
2: John se llama Geiger. Geiger. Lleva
1: dos números o creo ya. en Estados Unidos. Está bueno. Y bueno, todo lo de... Para mí, todo lo de Tom King hasta ahora. Sí, eh, pero, pero esto, pero esto yo creo que
2: está... Porque Strange Adventures está muy buena, pero lo de Roger se pasó. Y sobre todo... Eh, sí, eh, es que está... Un, es mi es aplauso que, para Jorge Fornea.
1: ¿eh? Eh, está al nivel, creo, de... Yo no, sé, no, no esperaba que, se, que llegara esas cotas después de Mr. Miracle tan rápido. Sí, pero el está, señor Milagro sí. era una joya y yo bueno. creo que este está súper bueno. Yo creo
2: que esto, de las cosas que ha hecho con superhéroes, porque, entre comillas, yo creo que esto de ser. Eh, está al nivel de la visión y de. y de. Y, no, a mí me gusta ¿Sí? más Omega Man que. Omega Man. Que lo que me gusta Mr. Miracle, pero, pero está en esa. De, 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 eso, de eso estamos hablando. Alguien que el Batman Catwoman está bien, pero no está tan bien. Que está, eh, ese sí que está con, eh, con contar a fuego lento
1: la historia. Sí, sí, Ahí sí, se sí, está sí, tomando sí, el todo. tiempo, pero yo lo entiendo. Yo, creo
2: que también, yo, yo también lo entendería cuando alguien como Clayman te, te dibuja eso. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Y, y, y cómo te quitaron el Batman en cuando le quitaron la serie. Yo
1: entiendo que se esté tomando el tiempo para contar la historia, porque al final... Sí, pero, pero lo de Roadshack es, sí.
2: es loco, es de otro planeta. Si cuestión ¿Son 12 números lo de Roadshack? 12 números. Bueno, 12 números. si son Watchmen, 12 sí, números. Va en el 8 y yo no puedo creerlo. Sí, estoy, y, estoy, estoy en el nivel de no, no puedo creer.
1: y sabes que el otro día fui a la tienda de Daniel Alejandro Benjamín Chazam, Daniel Alejandro Joaquín Gustavo Daniel Alejandro Benjamín Gustavo Alejandro <ríe> Benjamín Gustavo Chazam, y Benjamín. El, no ya salió en español el, el primer número de
2: Rochard sí. no sé si van el en el segundo pero tenía el primero puede impresionante o sea, loco, Yo diría que el Rorschach de Tom King está a la altura del Watchmen de, de HBO. Ese es De esos niveles de calidad estamos hablando y no es menor. Para nada. Sobre todo, ojo con el personaje de, de Steve Ditko, que es Steve Ditko de nuevo. <risa> Steve Ditko. Eh, porque creo que el, que el tipo abordó un, un, un espacio muy poco comentado en, lo, en los cómics y le introduce el factor Watchmen eh, de manera magnífica. Eh, y eso, con esas dos sí. recomendaciones, gente, nos despedimos porque ya... Está bueno ya. Está bueno ya. Está bueno ya. <risa> ya. Nos chao, vemos.
1: Chao.
2: Adiós.